0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles choquer, choquer. sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
1: Cube Radio.
2: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, si vous avez de jeunes enfants... Il ne faut pas qu'ils écoutent ce que je vais vous dire. Parce que je vais vous lire une lettre et euh, c'est un scandale. Ça risque d'être dur à entendre, euh, mais en même temps, il faut le dire. Tu sais, moi, je suis là pour dire la vérité, dire ce qu'il y en a. Même si c'est dur, même si c'est dur à entendre, euh, il faut dire la vérité. Alors, je veux vous parler de cette jeune fille qui vit l'enfer, Piper Hansen. Elle a 23 ans. Elle vit à Louisville, au Kentucky. Et euh, la situation qu'elle vit tous les jours, c'est épouvantable. C'est scandaleux. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on accepte ça. Elle a envoyé d'ailleurs une lettre aux médias, euh, entre autres au magazine américain Business Insider. Alors, euh, elle dit qu'elle vit un calvaire parce qu'elle doit travailler de 9 à 5. Tous les jours. Je voulais une extrait de sa lettre. C'est dur, je vous le dis. là. Si vous trouvez ça trop dur, euh, vous pouvez vous boucher les oreilles, changer de poste. Je travaille dans un bureau du YMCA et je trouve mon travail très gratifiant, mais il occupe la majeure partie de ma vie. Je ne travaille à temps plein que depuis quelques mois, depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire au printemps. Je me sens tellement opprimé par tout cela. Comment puis-je... M'assurer de bien manger, de voir mes amis, de consacrer du temps à mes passe-temps. Comment suis-je censé intégrer toute ma vie dans mon horaire de travail? Je me réveille généralement vers 7 heures du matin. et Je suis au travail de 10 heures à 19 heures environ. 7 heures par jour. Non, 9 heures par jour. Au moment où je rentre à la maison... J'ai à peine le temps de promener le chien, de préparer le dîner avant qu'il ne fasse noir à l'extérieur. Ensuite, je dois m'assurer que j'ai quelque chose à emporter pour mon lunch le lendemain. Je ne suis à la maison que quelques heures avant de me préparer à me coucher à 23 heures. Cinq jours par semaine, elle fait ça. À travers de neuf à cinq. Cinq jours par semaine. C'est épouvantable. Comment fait-elle quest quest ce qu'on fait subir aux jeunes. Ça n'a aucun bon sens. Ils arrivent le soir, ils sont crevés. À ta minute, heureusement, le pas d'enfant. Attends que tu aies des enfants. Toi, là, il faut que tu arrives, il faut que tu fasses à manger à tes enfants. À faire les devoirs, le bain. Après ça, tu tes couches, tu es crevé. Tu ne peux même plus baiser parce que tu es à terre. Tu te couches à 10 heures, t'es crevé, puis tu te réveilles le lendemain, c'est la même chose le lendemain. Tu n'as plus de vie personnelle à cause du travail. Comment font-ils, bon Dieu? Alors, elle dit, est-ce que la vie, c'est ça? Est-ce que c'est ça, la vie? Elle dit qu'elle est épuisée. J'essaie de prévoir du temps pour faire des choses avec mon ami qui habite à proximité, mais l'un de nous est toujours épuisé par sa journée de travail ou doit se réveiller tôt le lendemain matin. Épouvantable. Bon, on va en parler plus tard de cette situation scandaleuse qu'on fait vivre aux jeunes avec une spécialiste des ressources humaines qui doit être collée au plafond d'entendre ça. Qu'il y a des jeunes qui doivent travailler cinq jours semaine, huit heures par jour. Ça n'a pas de bon sens. Salut, scandale!
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Alors, pas facile de savoir ce que fait Guy Grenier de ses journées. Hein? C'est quoi ses tâches non, de travail? Combien il est non. payé? Euh, c'est quoi? Pas facile...
4: Écoute, allez voir le Journal de Montréal aujourd'hui. Allez sur le site du journal, euh, consultez l'article d'Annabelle Blais et de Dominique Cambron-Goulet. Souvent, on essaie... Euh de nous envoyer des documents qui ne nous laissent rien voir de la réalité. C'est exactement ce qui est arrivé avec Guy Grenier. Annabelle Blais et Dominique ont demandé le contrat de travail du numéro 2 de l'OCPM. Hein, le numéro 2 dont on a révélé les dépenses de voyage. Euh, le numéro 2, celui qui nous a montré la sortie lorsqu'on est allé le voir euh, à GIE parce qu'il voulait pas répondre à nos questions alors qu'il devait le faire. Alors, on a demandé son contrat d'embauche à titre de secrétaire général. Il occupe ce poste-là depuis janvier 2023. Et M. Grenier a décidé de faire comme il avait fait avec ses factures de restaurant. Alors, quand <rire> est venu le temps de nous les envoyer, il a dépensé, je sais pas combien en encre, cette fois, puisque, puisque les, deux. et il a caviardé ça, mon Richard, là, mais c'est du mur à mur comme on le dit. Si vous voyez la photo aujourd'hui sur le site du journal, c'est du noir, du noir, avec du noir plus du noir, ça égale du noir. Alors, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas dans ça. Donc on sait pas, et je veux dire, rappelons, c'est un organisme financé à 100 par l'argent du public qui est chargé de consulter le public, dont on demande des contrats parce qu'on veut savoir combien il gagne, c'est quoi les motifs qui pourraient lui mériter un renvoi, même une augmentation de salaire, etc. Euh, rien. Rien, 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 zéro. Écoute, ah écoute je lisais je
2: lisais une lettre au lecteur. Je crois que c'est sur le site du Devoir ce matin, avant de venir ici. Quelqu'un disait, mais c'est de l'acharnement et c'est du populisme. écœurer les gens ah comme ça, de l'office de consultation publique, c'est du populisme, c'est de l'acharnement. Hey, non, c'est un organisme rien. municipal, Christy, qui est payé à 100 par la ville. C'est notre argent. On peut-tu savoir comment ils dépensent leur argent
4: Voyons. Ben Oui, euh, ça c'est une chose puis là, euh, euh, écoute il mais... y a certains lecteurs de, de, ce, de certains médias peut-être que ça arrive chez nous aussi peut-être que ça arrive au devoir, je suis persuadé que ça arrive un peu plus souvent sur les commentaires du devoir qui se drapent dans une certaine vertu là. mais euh, honnêtement, je veux dire il y a un mot que l'on se dit euh, en journalisme là, qui est en anglais en traduction facile, on dit toujours keeping them honest gardons-les honnêtes mais oui. Alors, révélons leurs factures, regardons comment ils se comportent, regardons ce qu'ils mangent, regardons ce qu'ils boivent, regardons ce qu'ils font, regardons. ça c'est la base du journalisme, là. gardez mais... honnête les gens qui te gouvernent, tu comprends?
2: Attends madame, mais le gars il a cavardé la durée de son contrat, son salaire ah oui. et même la description de ses fonctions et de ses responsabilités comme si c'était un secret d'État. Tu comprends-tu le comme si fois, jamais là, il non. révélait ces informations-là, il mettait la vie de certaines personnes en danger. Tu comprends-tu
4: Ben, ben c'est ça. Lorsque sou, souvent on va nous on va nous caviarder des informations nominatives, euh, c'est assez comprenable. parfois, tu sais, euh, date de naissance, euh, adresse, euh, certaines ou, ou des fois c'est des, des tierces parties qui ont pas vraiment qui sont pas visés par la, la demande d'accès à l'information. On aime pas trop le caviardage, mais des fois on comprend. Mais dans le cas de Guy Grenier, je veux dire, il y a juste tout caviardé. Ça change quoi qu'on connaisse son, son salaire? S il n'y a rien rien là-dedans. Michel Séguin, le prof à l'UCAM, prof en éthique, euh, il trouve ça euh, éminemment non indiqué. Je le trouve poli, euh, Michel, mais il dit éminemment non indiqué parce que c'est quoi C'est l'affaire qui est la plus capoté dans tout ça. Je te l'avais déjà dit la semaine passée, je leur souligne à gros traits, je pèse fort, trois copies, caractère gras, Guy Grenier... Et le responsable de l'accès à l'information de l'OCPM. Quand on fait une demande d'accès à l'information pour avoir son contrat, c'est lui les... qui décide. <rire> <rire> oui, ça va super bien. Oui.
2: Écoute, c'est vraiment là, a story with legs. Comme tu dis, là, euh, ça fait plus d'une semaine, là, cette histoire-là. Et tous les jours, on en apprend encore des plus drôles. J'ai ce soir de plus en plus de maires et de mairesses qui quittent leur fonction en disant ça n'a plus de bon sens, on se fait harceler, on se fait intimider, insulter, on n'en peut plus.
4: Écoute, menace de mort, menace verbale, euh, violence physique, violence verbale, euh, intimidation, ça n'arrête pas. 741 élus qui ont quitté leur poste depuis les dernières élections municipales de 2021, c'est un nombre record et ça s'explique par l'intimidation. Je sais pas toi, Richard, mais moi, quand je m'apprête à, à m'adresser, le gouvernement municipal, c'est le gouvernement qui est le plus près de toi, là c'est celui qui va régler oui. le problème, qui est devant terreux, c'est celui qui gère l'intendance aussi de tes ordures, ton bac à recyclage, le, 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 la, la borne, tout. Donc, c'est celui avec qui tu vas, à qui tu vas t'adresser souvent quand tu as un problème immédiat. Est-ce que tu es déjà passé par la tête, toi, de dire, hey, si tu ne me règles pas mon problème, je vais te sacrer un coup de poing sur la gueule? sûr que non. Ben, ben, non. c'est complètement délirant.
2: Vous... Mais je parlais à Marie mon petit euh, qui, euh, qui remplace euh, Alexandre Dubé le matin. Puis elle me disait, bon, quand elle, elle faisait de la politique, c'était bon. Elle recevait, bien sûr, évidemment, des courriels d'insultes et tout ça. Mais elle dit au municipal, c'est que, tu sais, tes en face, C'est en personne, ben, c'est tout petit ben, dans les petits village, là, le, le, le gars qui est fatiguant, là, il t'écoeure dans la rue quand tu te promènes dans la rue le samedi pour faire tes achats. Là. Ben oui, ben oui, chose. Pis, euh,
4: je, je propose, Richard, qu'on qu écoute l'extrait okay. du reportage de Richard Olivier ce soir à GIA. Euh, quand on dit là, tout est dans tout, là, si tu vas le comprendre.
0: On ça. Plutôt que de subir une fois de plus l'agression verbale de son voisin, le maire a fait ce qu'il a appris à faire depuis des années. Il s'en est éloigné. Il est rentré dans la maison. Sa femme est restée seule dans la cour. Et c'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Michel La Coursière a proféré des menaces de mort.
2: J'ai jamais vécu ça, une peur comme ça. Je pensais de mourir, je pensais de mourir, moi, Il là, la piscine. Y a t -il un couteau Y a-t-il un fusil Y a-t-il euh, un non, que Vous pensais
3: que tu capable d'aller jusque ben, là, là
2: Avec ses paroles, tellement
5: haineuses, il voulait me faire mal. Il me fait mal, verbalement. Puis même quand qu on dit qu'il a même mentionné euh, l'assassinat de ma belle-sœur, pour me faire mal. Regarde, toi, il t'est arrivé de quoi avec ta belle-sœur? Il va t'arriver de la même affaire.
6: Ben
2: voyons donc, les gens sont complètement fous. fous.
4: Ah non, ils sont fous raides. Hey, Catherine Fournier, qui est protégée par les policiers cette semaine, elle reçoit des menaces de mort en raison du dossier des serres du parc Michel Chartrand. <rire> si t'as écouté... Tu si tu as écouté mais... ce qui se disait au conseil municipal, il y a un conseil municipal euh, cette euh, semaine et l'enjeu, évidemment, de, de l'abattage des, des serres au parc Michel-Chartrand a été abordé. Il y avait des groupes de pression qui étaient là qui scandaient « Honte à Longueuil, Longueuil doit mourir. On » Tu sais, il y a du mais monde intense, oui, mais sur un Alors, c'est ça qu'on aborde. Je pense que c'est utile tu sais aussi de... de on va dire, il faut que tu faut que le miroir, ben oui. que tu retournes le miroir vers la population. Puis tu, non, mais attends, fait... c'est parce que
2: dès que tu as un peu d'autorité, tu es un arbitre dans un match de baseball pour des jeunes, tu te fais écœurer. Même si c'est rendu qu'ils ont de la difficulté à recruter des gens pour être arbitre pour des tournois d'enfants parce que tu te fais écœurer. T'imagines, là, ben oui. euh, mère ou quelque chose comme ça, ça n'a pas de sens. Les gens sont complètement craingués.
4: Ben, tu sais, puis là, il y a un moment donné où aussi, en 30 secondes, où les gens vont, les élus vont devoir euh, mettre leur culotte, pas dans le sens là, euh, éculé justement de ce terme-là, euh, dans le sens qu'ils vont devoir poursuivre, puis entamer des recours légaux à chaque fois. Parce que tu sais, quand t'es élu, t'en laisses passer, t'en laisses passer. En... Mais on est, si tu laisses toujours passer, tu vas juste te faire plus intimider. Il y a certains, justement, pas tout en estrie. Euh, la Ville s'est adressée aux tribunaux pour faire taire un, un citoyen qui sévissait dans un groupe de discussion Facebook. C'est hallucinant qu'est-ce qu'il disait. Alors, on va aborder ça. C'est à 21h euh, ce soir. J'y ai avec Richard Olivier et votre humble serviteur, Richard. bon Éc
2: Écoute, les journalistes aussi se font écœurer. Attention, François euh, un garde du corps. Il y a peut-être quelqu'un un, un craqué qui va se pointer. Merci beaucoup, Félix. Bon week-end. On se reparle lundi Salut.
0: Économie familiale! Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On
0: a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon, bon sens comme il
1: Vous écoutez...
0: Martino Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube. Cube Radio, en direct à LCN.
7: Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. On n'a pas eu le temps de se parler hier du budget de la Ville de Montréal. Là, une augmentation de taxes de presque 5 4,9 Et à la Ville, on dit c'est mmh. l'inflation. Et là, les gens disent, wow, l'inflation, le dollar. Je dis, attention, vous n'avez pas vu le prix des huîtres à Paris, vous et du vin à Vienne. Le vin à Vienne et les jutes à Paris, c'est comme ça. OK, là? Alors, euh, si vous voulez que nos fonctionnaires municipaux rayonnent à l'étranger, c'est bon pour nous, Tu on rit de ça, là. Mais tu sais, l'Office euh, de consultation publique de Montréal est allé au Mozambique par la Côte d'Ivoire montrer à quel point on est bon dans la consultation. Puis me m'a dire, là, au Mozambique par la Côte d'Ivoire, quand on parle de Montréal, ils disent, attends une minute, là, si on s'encoche. Ils sont sans la coche, là. Et euh, si jamais vous allez, vous m'écoutez, puis vous allez un jour au Mozambique et en Côte d'Ivoire, et vous dites que vous venez de Montréal, vous allez être reçu avec tous les honneurs. Tous les honneurs, ça c'est parce que nos, nos fonctionnaires rayonnent, mais ben, qu que si vous voulez, ça coûte cher, tout ça. Alors, il va falloir mettre la main à votre poche un peu, là, mettre l'épaule à la roue, un tu peux pas et tu tu là. Bon. Voilà. Hey,
7: parlant de fonctionnaires qui rayonnent, euh, l'Office de consultation publique de Montréal fait la manchette depuis quoi? À peu près <rire> deux semaines. depuis le dossier de JE. Et, et on a continué à essayer d'avoir de l'information, mais vraiment, hey, c'est d'un ridicule. Le document qu'on a obtenu, c'est tellement caviardé qu'il... Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a
2: rien là-dedans. Alors, on a voulu avoir le contrat de travail de Guy Grenier, qui est le numéro hey. 2 de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, regardez ce qu'il a envoyé. OK. Alors, tu ne peux pas savoir la durée de son contrat. Il l'a caché, cavardé. Son salaire, cavardé. La description de ses fonctions et de ses responsabilités. Tout ce que tu sais, c'est le numéro de page en bas. C'est la page 2 <rire> de son contrat. La page 3 de son contrat, c'est à peu hey, près je...
7: tout. Hey, c'est un record de caviardage, Richard. Je
2: et le gars, écoute, Guy Grenier, c'est lui qui est en charge des communications de l'Office <rire> de consultation publique wow. de Montréal. Et voici, moi, j'ai ma théorie. Et là, j'espère qu'il y a des gens du bureau d'enquête qui vont écouter. Guy Grenier, sa job à l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un front. Dans le fond, c'est un espion pour les services de renseignement du Canada, je suis convaincu. Et c'est pour ça qu'ils voyage à travers le monde, c'est pour recueillir des informations sur les ennemis, tu comprends, du régime canadien. Okay. Et c'est pour ça qu'il ne qu veut pas trop donner d'informations parce qu'il mettrait la vie de certaines personnes en danger. Moi, je suis convaincu, c'est ça. Et euh, on connaît hein, les, les agents 007, 00, c'est le permis de tuer. Lui, c'est un agent 997, ça, c'est encore plus létal, c'est le permis de dépenser. Alors, au lieu d'un revolver, on te donne une carte de, de crédit double platine. Attention, là. Ça, c'est comme James Bond. Et tu peux dépenser partout à travers le monde. Je suis convaincu, ce gars-là est un espion. Sinon, pourquoi il cache toutes ces informations-là? C'est pour protéger la vie de gens, là. C'est pour ça. Écoute, c'est incroyable. C'est un
7: petit. Richard, t'es sûr que t'as juste consommé <rire> du café ce matin?
2: Écoute, c'est un petit organisme, tout petit, 15 employés qui Financé à 100 par la ville, puis on dirait là, que c'est vraiment les, la gang de mission impossible. <rire> Ils disent rien. <rire> c'est à, à hurler de risque. Ce gars-là est encore en poste. Oui. Au moment où on se parle, la, bon, la mairie... on va
7: l'entendre tout à l'heure devant un comité à Montréal. Là. Il va devoir <rire> s'expliquer. Ah, il, va, il va être masqué, c'est sûr et certain.
2: Je m'excuse, <rire> il va avoir une fausse barbe. Il euh, sur ses propos également.
7: <rire> <rire> Ça reste à voir, ça se passe dans les prochaines <coughs> minutes. Et hey, Par ailleurs, c'est pas facile le métier d'élu, mais particulièrement les élus municipaux, J'y ai consacrent un dossier, il y a des centaines et des centaines de maires, je pense plus de 700 qui ont démissionné depuis 2021. C'est gigantesque. Bien,
2: écoute, Dans toutes les petites villes, il y en a tout le temps deux, trois citoyens, résidents fatigants. Mettons, prenons une ville comme ça au hasard, Saint-Cyril de Wendover, par exemple, OK? Encore. Mettons au on hasard, en sort pas. on n'en sort pas. Alors, tous les matins que le bon Dieu amène à saint Cyril de Wendover, à 8h le matin, qui se pointe devant l'hôtel de ville, Gérard Tétrault et Linda Robitaille. Gérard Tétrault a construit un cabanon, l'inspecteur est allé voir son cabanon, il a trouvé son cabanon trop haut, qui ne respectait pas le plan d'urbanisme de cette belle ville reconnue dans le monde entier pour son bâti. Alors, il n'était pas content, donc il se pointe à l'hôtel de ville, et Linda Robitaille, le chien de son voisin, va chier tout le temps sur son terrain, elle veut construire une clôture, la ville ne veut pas. Et là, ces gens-là sont tout le temps au micro, au conseil municipal, Gérard Tetro et Linda Robitaille, ok, et, et, et ils monopolisent, il, il y a ça dans chaque ville tu sais, il y a tout le temps deux résidents ouais. complètement craqués. mais là ça devient là, je veux dire, avec les réseaux ça. sociaux les là, gens, ça atteint les un gens, autre gens niveau, se pompent c'est beau de
7: dire, il y en a qui sont tannants puis qui abusent du système, mais là quand tu es rendu que tu insultes, tu intimides euh, on est rendu ailleurs là.
2: je veux te parler de Marvin E. Meyer OK, ça, c'est un Américain, Marvin okay. E. Meyer. Lui, il avait des problèmes. Il vit à Grand Bay, au Colorado. Il vivait euh, à Grand Bay, au Colorado. Il avait des problèmes, des chicanes avec l'hôtel de ville dans son village. OK, mm -hmm. Une question de zonage. Lui, c'était un soudeur professionnel. Il a construit dans son garage un tank géant. Ça lui a pris des mois. OK, il a construit un tank géant. Et à un moment donné, il est sorti de son garage avec son tank et il est allé écraser l'hôtel de ville. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Tread Et tu vois ouais. ça. Le gars, c'est un genre là, de, de comme ça. Tu sais, des gens dans des petites villes qui se mettent à un moment donné à capoter sur le conseil municipal. Tu sais, maintenant, tous les jobs d'autorité, que ce soit euh, politicien, arbitre, on a mmh. de la difficulté à recruter des arbitres pour des matchs oui pour les enfants parce que les ah, arbitres ouais. se font éclatifs cœurés par les parents, se font insulter. Et là, il y a des gens qui disent « Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça ne me tente plus d'être mère ou mairesse. Euh, » Donc, écoute, il va y avoir un problème. Là. Ça, c'est avec les médias sociaux. Calmez-vous mm. le pompon. Là. Tous, les, tous les gérants tétraux, les lignes Robitaille de ce monde, <rire> on respire par ouais, le nez
7: qui se permettent des choses sur les médias sociaux qu'ils ne se permettraient jamais en personne oui. s'ils avaient la, la personne devant eux, ben,
2: Mais là, le pire, c'est que dans les villes et les villages, ben, tu les croises le samedi sa rue principale quand ouais. tu vas faire tes achats pis ces gens-là de tes cœurs. Je parlais au maire de Louisville. Écoute, il y en avait un crinqué là, qui était tout le temps dans sa cour. Il insultait lui et sa femme. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, Calmez-vous le pompon. Quelle drôle d'époque, quand même, dans laquelle on vit.
7: En tout cas, Richard, as terminé euh, la semaine sur une, euh, sur une grosse performance <rire> ça, ce matin. J'ai hâte de voir hey, le témoignage de, de Guy
2: Grenier. <rire> hey,
6: bonne fin de semaine.
7: Salut, bon week-end. <rire> bonne
0: fin de semaine à lundi.
2: Alors, Tom, ce soir à JE, on va apprendre que 741 élus municipaux ont déjà quitté le navire, entre autres euh, à cause de l'intimidation, le harcèlement. Il y a le maire de Potten en Estrie, M. Bruno Côté. Il dit Aujourd'hui, le harcèlement atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus auparavant. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Oui, euh, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une action réelle concertée du gouvernement du Québec. À chaque fois que c'est le temps de dire non aux municipalités, le gouvernement du Québec aime bien dire, ah, des, vous savez, les municipalités, les villes, les cités, tout ça, ce sont des créatures du gouvernement du Québec. Très bien. Alors, soignez vos créatures. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, je le vois où j'habite, dans les basses laurentides, il y a une municipalité où tout le monde a démissionné, ils ont dû faire une autre élection. Les gens n'en pouvaient plus. C'est une petite coterie de gens qui vivent sur les réseaux sociaux, qui parce que les réunions sont maintenant portées sur Facebook ou autres moyens, donc les gens peuvent se voir ou avoir un enregistrement d'eux-mêmes en train de faire des conneries et de sortir leurs lubies, leurs théories, insulter, être grotesques, et c'est devenu un commun. Et alors, mmh. oui, lorsque ça devient violent, parce qu'on a eu un cas où c'était devenu carrément violent, il y a quelqu'un qui a dit, c'est moi qui contrôle la Réunion, dorénavant de devant la mairesse de cette petite municipalité, mais il y en a d'autres. Ça, c'est dans mon coin du pays, c'est-à-dire les, les Laurentides. Mais là, tu viens de parler de ce qui, sauf erreur de ma part, est dans les cantons de l'Est. Ouais. Et on, on est en train de vivre à travers le Québec. Moi, j'ai une suggestion. C est, c est, moi, je ne suis pas un élu municipal, mais je vais te raconter quelque chose. Une fois, quand j'étais élu provincial, je faisais face à un filibuster. C'était le juste retour des choses parce que j'en faisais amplement quand j'étais dans l'opposition. Mais j'étais rendu ministre de l'environnement puis on voulait faire adopter une loi sur le développement durable. Et il y avait une, une obstruction systématique de la part de l'opposition. Euh, euh, J'ai dit à mon leader en chambre, fais-moi une faveur. Il y avait une salle d'audience où il n'y avait pas de caméra. Je dis, chip moi dans cette salle-là tout d'un coup, ça a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus en monde, ils n'étaient plus euh, télédiffusés. Donc moi, j'ai l'impression qu'une partie du problème, c'est ça. Euh, avoir un bon résumé écrit des réunions, avoir la possibilité d'assister, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont attirés à cause de la vie des médias sociaux. Ils sont plus obligé de se contenter, de se filmer sur leur iPhone et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est presque comme s'ils étaient des vedettes. Alors moi, je, je commencerai là, mais j'allère très la police. La police, je dois dire, le, la Sûreté du Québec a des politiques bien arrêtées, pour justement intervenir le cas échéant, mais il va falloir vraiment préciser les choses.
2: Jean-François, dans tous les villages, là, il y en a tout le temps un ou deux là, qui, au conseil municipal, se poignent tout le temps, tout le temps, puis monopolisent le micro pour une question de, de cabanon, puis tout ça. Là, on, on les connaît, sauf que bon, là, c'est au-delà. Là, là, on parle de menace.
9: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs éléments qui, euh, qui se conjuguent ici. Il y a effectivement. Le fait qu'il euh, y a une chute généralisée du respect envers l'autorité, oui. même l'autorité élue, l'autorité du professeur, oui. euh, l'autorité du premier ministre qui est, dans un, qui est dans un restaurant. On peut se lever on peut crier après, tu sais, euh, comme on a vu cette oui. semaine. Alors donc, une baisse générale du respect pour l'autorité, quelle qu'elle soit, qui fait en sorte que l'autorité, on peut la critiquer, on l'a toujours critiqué, euh, mais euh, il y a un moment où les personnes qui sont en autorité font le calcul « Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le plaisir que j'en retire, puis c'est le plaisir de décider, c'est le plaisir de redonner à la communauté, c'est le plaisir d'être quelqu'un dans sa communauté, mmh. il, y a, il y a tout ça, là. Est-ce que le plaisir est à la hauteur de la difficulté qu'on m'impose? Et là, effectivement, euh, je pense que lorsqu'on va en politique municipale, c'est aussi pour avoir du respect. On veut être conseiller, on veut être maire, est, mais... on est quelqu'un. Bon, on veut faire des choses, on a un programme, mais le respect, ça fait partie de ça. S'il n'y a plus de respect, ben, il y a une partie de, une partie de la qualité mais de, mais... de vie de l'élu qui part. Mais tu sais, c'est tout, toutes, ouais. toutes les figures
2: d'autorité, excuse-moi, toutes les figures d'autorité sont hum. critiquées. Là, ils ont de la misère à recruter des arbitres pour des matchs de baseball pour des jeunes exact. parce que les arbitres se font cœurer. Et...
9: C'est ça. ça. Ça a toujours, été, ça faisait partie du sport de dire que l'article était pourri, mais euh, là il y, a, il y a un niveau supérieur et il y a, a peut-être aussi. Tu sais, on dit euh, les gens sont plus euh, fragiles qu'ils étaient et acceptent moins de se faire bousculer qu'ils qu ne l'étaient auparavant et peut-être ont moins de, de coûts pour riposter avec vigueur parce qu'on a peur. Euh, si je riposte avec vigueur, est-ce que ça, ça va me mettre dans un trou supplémentaire? Alors ça, il y, y a tout ça qui est en jeu, qui affaiblit donc euh, la fonction elle-même. Mais il y a aussi, pour les élus municipaux, euh, l'ampleur des défis. Là, quand c'est chaque année que tu vas avoir un feu de forêt, chaque année mais tu oui. vas avoir une inondation, mais tu pas un spécialiste des crises des crises écologistes, des crises écologiques, des crises de température. Là, Ça, ça devient, la responsabilité qui est sur ces gens-là, c'est de et, protéger et, la vie et, immédiate et, et, de tes citoyens. Tu pensais que c'était les pompiers puis les policiers qui faisaient ça
2: et de Tom, euh, Jean-François a tout à fait raison. Euh, les maires de villes et les mairesses de villes de petites villes se retrouvent avec des gros problèmes. On, on a vu qu'il y a des problèmes maintenant d'itinérance, pas seulement à Québec et à Montréal, mais dans des, dans, dans, dans des petites villes.
8: Richard, je suis tombé en bas de ma chaise. Je parlais euh, avec mon fils qui, qui est lieutenant dans la Sûreté du Québec, qui est responsable oui. dans les Laurentides, justement. Et il me dit, ben j'ai une soirée, c'est c'était un, au cours des dernières semaines. Il dit, on a une soirée justement sur l'itinérance. Il, il me nomme la toute petite ville. Ben, je dis, excuse-moi, mais je comprends pas. Itinérance de là? Il dit ben oui, il dit euh, puis il y a une coupe de centre puis il y a une place pour aller se réchauffer quand c'est trop froid ouais. puis quand on c'est il y a trop de monde et tout ça à saint jérôme il y a des ressources un petit peu plus élaborées et le cas échéant euh, c'est juste euh, éventuellement vers Montréal donc on se rend compte que l'itinérance n'est pas quelque chose qui est propre à une grande ville comme Montréal ou, ou Québec c'est dans toutes les régions les gens n'en peuvent plus un un quatre et demi et je parle pas de quelque chose qui vient d'être construit, qui est cinq étoiles là. un quatre et demi qui est là depuis longtemps, dans une petite municipalité au Québec, on s'en va chercher 1500-1600 aujourd'hui. Ça, ça c'est juste pour ton loyer. Mais,
2: mais, mais donc, tu sais, les, les maires et les maires, souvent, c'est des jobs à temps partiel hein, pour des petites municipalités. Mmh. Tu n'es pas mmh. très bien payé mmh. et tu te retrouves avec des grosses mmh. responsabilités, des problèmes que tu n'étais pas, oui, euh, pas habitué les, de gérer problèmes, ces problèmes-là.
8: Non, mais ça, ça commence quand même, petit. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui de Pointe-Claire, une petite banlieue bien rangée de l'ouest de l'île de Montréal, et une municipalité très bien gérée, tout ça tout d'un coup, il y a des promoteurs, il y a des gros dossiers, eux, ils poussent très fort, il y a une jeune nouvelle conseillère qui essaie de faire son rôle correctement puis elle se fait tellement écœurer qu'elle finit par lâcher. Moi, j'ai vu à Gatineau, des promoteurs immobiliers, utiliser justement ces mêmes stratégies. Donc, ce qui était avant peut-être la commission Charbonneau, euh, des trucs qui se réglaient dans le bureau euh, du maire euh, d'une manière pas tout à fait correcte, euh, d'une manière pas du tout correcte. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose où ces mêmes forces-là, les promoteurs notamment, vont venir faire un forcing et écœurant et justement, une partie de ça, donc c'est les citoyens entre eux autres, puis les gens, les quelques pourcentages, les 1 ou 2 qui pensent que les médias sociaux, c'est la vraie vie, bien, eux, ils sont en train de sortir de leur écran d'ordinateur pour aller dans les salles, puis ces mêmes techniques sont utilisées dorénavant par les promoteurs pour, le, pour donner un exemple.
2: Euh, Jean-François, peut-être que les, les petites villes pourraient être gérées par l'intelligence artificielle, ce serait un logiciel, un ordi <rire> qui gère les finances de la ville et c'est tout.
9: Oui, mais comme tu sais, l'intelligence artificielle est, euh, euh, est sujette aux hallucinations et euh, donc euh, <rire> se met à te dire des choses qui sont complètement fausses mais qui ont l'air tout à fait correctes et, euh, et maintenant on le voit même dans les diagnostics parce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics, sont capables de, de voir la, la totalité des variables, et arriver avec un diagnostic, mais une fois sur on ne sait pas combien, ils vont dire quelque chose de complètement faux. C'est facile, citer le patient qui tombe là-dessus… Puis qui disent mais... Richard, tu as un cancer des ovaires. Bon, alors là, tu tu t'attendais pas à ça, non. mais si c'est l'intelligence artificielle qui te dit, alors ça veut dire qu'il y a euh, une marge ouais. d'erreur terrible. Euh, et si euh, donc je, je, je fais encore plus <coughs> con, je, je fais encore confiance à l'intelligence naturelle même si elle est limitée
2: mais mais quand même il va y avoir écoute un déficit démocratique là, parce que Tom les gens vont dire est-ce que le oui. jeu en vaut la chandelle que j'ai travaillé c'est quasiment du bénévolat euh, m'occuper de la mairie puis je me faire écœurer, mes enfants vont se faire écœurer. j'irai plus
8: oui, mais tu as, tu as soulevé un, un point très important. Il y a 15-20 ans, pour une municipalité de 4 000 000 ou 5 000 personnes, le maire ou la mairesse euh, était institut, euh, enseignant, euh, avait une, une, un commerce, la quincaire du du ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de bureaucratie, il y a tellement de règlements, il y a tellement de contestations, parce que permis, pas permis, contestation des poches profondes en, en villégiature, là, il y a des gens riches, réflexe direct devant les tribunaux pour essayer de casser tel règlement, telle décision. Ça devient loufoque. Ils n'ont pas les moyens pour y arriver. Ils n'ont pas les moyens. Moi, j'ai l'impression aussi. C'était très contesté à l'époque et j'y étais. Mais lorsqu'il y a eu les fusions forcées des municipalités. Il y avait peut-être, quelque chose qui présageait ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ils n'ont pas les ressources. Donc, si on veut avoir des, une maire, un maire ou une mairesse à temps plein, on va être obligé de le payer correctement. On a une belle structure. Moi, j'y crois au MRC, surtout en dehors de, de la région métropolitaine, des municipalités régionales de comté, ça marche. C'était une bonne idée, ça. Et donc, il va falloir qu'on les renforce, qu'on les bâtisse, parce que, en ce moment, Québec donne des ordres, dit par exemple, ah, je regarde tous vos lacs qui sont un peu des lacs euh, factices parce que vous avez des barrages. Il va falloir que les barrages à forte contenance, on va vous les laisser comme responsabilité. Et là, tout d'un coup, pour avoir un ingénieur pour regarder si c'est solide mmh. ou pas, c'est des centaines de milliers de dollars euh, d'analyse mmh. et tout ça, et il n'y a pas d'ingénieur pour le faire. Et donc, on pèle dans la cour des municipalités des responsabilités mmh. du provincial. On, ils ne sont pas structurés suffisamment. Ils n'ont pas les ressources. Il va falloir, à un moment donné, qu'on renforce. Une manière de les renforcer, c'est d'en avoir moins. C'est un très grand nombre. On a plus mmh. de 1100 municipalités pour une province de 8,5 millions d'années. Il va falloir qu'on réalise que ça ne peut pas continuer comme ça non plus.
2: Donc, tu, un, tu préconises la fusion, les fusions euh, entre différents... Oui, euh, pas,
9: pas nécessairement, oui, euh, euh, vous avez raison. on doit à René Lévesque, les municipalités régionales de Comté c'est-à-dire une structure qui est en dessous de la région mais au-dessus du, du, du village, de dire bon ouais et il va y avoir un préfet, on avait emprunté hein, ça de la France, <rire> Elisabeth bon, alors donc, il y a dans certaines régions du Québec où le préfet est élu au suffrage universel donc ça lui donne oui. une, une autorité c'est souvent un ancien maire d'une ville ou d'un village oui. qui est plus compétent que les autres et donc le professionnalisme il est là, il est au niveau de la MRC et donc, je suis parfaitement d'accord, il faut renforcer la, la, la MRC, donner du pouvoir au préfet et donc dans, dans, dans l'entouré de et dans les cas de crise grave, ça devrait être le préfet de la MRC qui soit le répondant pas la pauvre euh, mairesse d'un village qui a, qui a 18 ans et qui s'est retrouvé là, ben qui n'a oui. pas d'expérience et qui, qui, qui est la dernière répondante. Ça ne peut pas marcher comme ça.
2: Ben oui, euh, Jean-François, euh, tu veux parler de ces députés caquistes qui ne veulent
9: pas d'augmentation de salaire. Ben oui, dans quel univers parallèle sommes-nous? Là, ils sont bien fâchés d'avoir une augmentation de salaire parce qu'il y en ont eu une de 30 l'an dernier qui se sont votés puis on se souvient qu'à l'époque, on avait fait toutes sortes d'amendements pour dire ça devrait entrer en vigueur seulement après la prochaine élection ou ça devrait être réparti sur plusieurs années. Puis il y avait dit non à tous les amendements du PQ, de QS, de les libéraux étaient contents. Mais en tout cas, c'était comme ça. Puis là, c'est comme s'ils étaient retournés chez eux et le monde a dit « mais ça n'a pas d'allure dans votre affaire ». Et puis là, ils s'aperçoivent que dans le projet de loi, il y avait une clause remorque que si le, le secteur public a une augmentation, elle va s'appliquer aux députés en plus <rire> du 130. Alors, tu as, as 100%, plus 30, tu 130, plus 5% disons, ou 10% sur, sur, sur les trois ans qui viennent. là, ils ont dit « peut-être que ça serait trop ». Peut-être que si on, si on accepte ça, on va peut-être perdre 100% de notre salaire parce qu'on va perdre notre job aux prochaines élections. Ça pour préserver 100% de leur salaire avec 30% d'augmentation, ils veulent ne pas avoir l'augmentation supplémentaire. C'est que là, dans le caucus, ils ont dit, il faut amender notre propre loi pour enlever l'article qui nous donne une augmentation supplémentaire. Et qui nous permet de ne pas revenir dans cinq ans pour avoir une autre augmentation. Alors écoutez là, c est, c est, moi je suis d'accord avec eux là. C'est un signe de lucidité là. <rire> mais j'aurais aimé qu'ils aient un peu de lucidité au moment de l'adoption de la loi l'an dernier.
8: Tom, moi j'ai l'impression que les partis d'opposition vont le laisser là et les laisser mijoter dedans avec ce qu'ils ont concocté. Parce que ce pas vrai que personne n'a vu ça. Ils savaient pertinemment bien ce qu'ils étaient en train de faire. Mais on parle du niveau municipal pour le fait qu'il y en a qui n'en peuvent plus. On parle du niveau municipal euh, aussi en ce qui concerne la Ville de Montréal. Et il y a cette déconnexion euh, entre ce que les élus font et le public qui se posait de les soutenir aussi à l'occasion. Donc, cette histoire de l'augmentation, je reviens toujours là-dessus, j'ai fait les deux jobs, j'étais à Ottawa, j'étais à, à Québec. Ça travaille aussi fort, sinon plus à Québec. Il n'y avait aucune raison qu'il soit si mal payé, mais c'est le timing, c'est le message que ça envoie. Bonne mmh. chance avec cette négo en ce moment. On est en train de vivre à Montréal un peu. Des, des années d'incurie et d'incompétence pour être bien franc euh, c'est une ville tellement mal gérée puis ah. là on dit il y a pas d'argent pour mettre des ampoules ça, est dans ben oui alors, alors et,
2: et Ça, c'est la presse qui a sorti ça. Alors, c'est un, un organisme, Jean-François, un organisme qui euh, vient en aide aux gens qui ont des graves problèmes de santé mentale, des dépressions bipolaires, schizophrènes. Alors, ils ont demandé un petit budget pour changer les ampoules. Ils se sont fait dire non parce qu'il faut couper. Donc là, c'est dans la pénombre. Euh, ils peuvent... L'eau, il n'y a même plus d'eau chaude parce que le chauffe-eau a pété. Alors, tu dis... Pas de mots, bah moi, j'ai une,
9: une solution. Je pense qu'on devrait simplement aller dans les bureaux de l'Office de consultation publique, prendre les ampoules oui. et les amener à cet endroit-là.
8: <rire> Tout à fait. Euh, ma partie, ma partie <rire> préférée, parce qu'on ne parle pas assez de cet Office de consultation publique. Le, alors, on a la nouvelle présidente qui fait exactement la même chose que l'ancienne présidente qui, qui a dû quitter, mais son bras droit... Lui, on voulait savoir. Le bureau d'enquête du journal a écrit pour savoir. Ben, est-ce qu'on peut avoir ton contrat C'est quoi tes conditions de travail C'est de l'argent public à 100 Donc, le public a 100 le droit de savoir. Donc, euh, les, les gens de notre bureau d'enquête se sont adressés à la personne responsable de l'accès à l'information, qui se trouve à être le gars en question. Et lui donc, <rire> Ben oui. Lui-même. <rire> le retourné les papiers où il avait quasiment tout caviardé, ses conditions combien ils doivent le payer si jamais il le clair de sa fonction même, même
9: la date même la date est, est
2: secrète <rire> mais Jean-François qui sait, c'est peut-être un espion puis s'il révèle certaines informations il va mettre la vie de, de gens en danger
9: je pense que euh, c'est qu ça il va ça, mettre son, son propre niveau de vie en danger il sait qu'après ça, se trouver une ouais. job après, ça va être bien difficile il va être obligé d'envoyer un CV caviardé où il a pas son passage à l'office
2: <rire> merci à vous deux et euh, je dis euh, aux gens de lire absolument le texte de Tom Molker aujourd'hui dans le journal, un excellent texte il n'existe pas de bon et de mauvais merci. racisme sur Mme Bokra Mana et je cite la fin de ton texte Tom le remplacement de Mme Manay est maintenant devenu une obligation morale incontournable qui incombe à la mairesse c'est à lire, bon week-end à vous deux merci beaucoup
8: Merci. Merci. Ouais, bon
2: si vous voulez vous faire parvenir le dernier ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir ou entre autres vous abonner à son excellent balado hein, au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec allez sur
6: la boîte à
10: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. La transition énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre. La transition
0: énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, ça prend un bon plan de match. La défense, c'est mieux consommer notre énergie. Il faut que tout le monde joue sa
2: game dans la game. Même les gros joueurs. Mais pour la mettre dedans, ça prend aussi une bonne
11: attaque. Pour ça, il faut produire plus. Hydroélectricité, éolien, solaire. Des questions? Produire
1: plus d'électricité propre et mieux la consommer pour réussir la transition énergétique. Écoute, j'ai
2: vu cette pub-là hier <rire> avec Martin Saint-Louis. Écoute, je ne sais pas s'il a fait ça de façon bénévole ou s'il était payé. Il faudrait voir son contrat. Mais tu veux nous parler justement
10: d'Hydro-Québec? là. Richard, écoute, je, je regarde cette annonce-là, puis je pense à comment il faut comprendre toute la stratégie de production et d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Puis c'est le meilleur gars, Martin Saint-Louis, pour comprendre la stratégie d'Hydro-Québec. Pense à ce qu'il disait. Je veux qu'ils m'amènent leur game en dedans de notre game. Tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. T'amènes <rire> ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. <rire> Je comprends rien de ça. Je comprends bon, ben, rien. Ben là, Richard, ce matin, là, sous la plume de Sylvain Larocque, là, écoute, on a trouvé un document qui a été déposé à la Régie de l'énergie. Et donc, Hydro-Québec va être à court d'électricité deux ans plus tôt que prévu. <rire> et, on avait prévu qu'on manquerait d'électricité. On n'aura pas suffisamment pour tous les projets qu'on a jusqu'en 2029. Mais là, ils ont revisé tout ça. Puis maintenant, ça va être déjà deux ans avant ça qu'on va manquer d'électricité. Et donc là, ils vont être obligés d'aller importer de l'électricité ailleurs pour pouvoir faire face à tous les projets actuellement. » Évidemment, la filière de la batterie électrique va consommer plus d'électricité que que, que que prévu, particulièrement le projet de Nordville qui va être en, en service en, en 2026. Il paraît que les entreprises, de plus en plus pour la carboneutralité, vont accélérer leur processus de décarbonisation. Donc, on va se retrouver à manquer d'électricité deux ans plus tôt. Et moi, ce qui me fascine, Richard, c'est que, rappelle-toi, depuis, on en a parlé tous les deux, depuis quatre ans, tu as eu Éric Martel qui disait qu'on avait des surplus électriques, on en avait trop. Là, Là, c'était la crypto-monnaie, on ouvrait les vannes, les centres d'hébergement, etc. Il disait même qu'on faisait face à la spirale de la mort. C'est que les Québécois euh, seraient eux-mêmes les producteurs d'électricité puis on revendrait notre électricité à Hydro-Québec. Écoute, ça, c'était le plan stratégique d'eric Martel. Là, tu as Sophie Brochu qui est arrivée qui en disant « Oups, elle s'est retournée de bord, on, avait pu, on manquerait d'électricité » à cause de la carboneutralité. Et là, tout le monde a commencé à courir en disant hey, « Là, ça nous prend des éoliennes. Ah oh, non, non, là, ça nous prend des barrages. Ah oh, non, il faut faire de la sobriété énergétique. Là, il faut baisser nos thermostats. » Puis là, aujourd'hui, on apprend que que là, on va manquer d'électricité deux ans avant. Écoute, je... Mais, mais je n'en
2: reviens pas je... qu'on était le géant de l'hydroélectricité en Amérique du Nord. Et là, il va falloir importer de l'électricité
10: fabriquée par les autres... C'est incroyable. Écoute, c'est pour ça que je te dis que le meilleur pour expliquer le plan stratégique de Hydro-Québec, oui. c'est Martin Saint-Louis. La game dans la game. C'est dans la game dans la game. La game donc, est dans euh, la game.
8: <rire> puis en
10: plus, Richard, juste ce qui est fascinant, tu sais qu'actuellement, ils ont passé une loi maintenant, euh, la loi 2 Hydro-Québec, où tous les projets euh, qui sont énergivores là, et devaient être approuvés entre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, ça, c'était tous les projets là de 5 mégawatts et plus. Là, même les petits projets de petites usines, tout ça, là, les 5 mégawatts et, et moins, et c'est selon ce que euh, a dit micro Cébio, ils vont avoir des critères importants. C'est tu sais, la retombée économique. Puis est-ce que ça ça va permettre au Québec de se mieux se positionner? Donc, même les petits projets d'usines vont être passés à la loupe. Ça veut dire que là, il n'y a oui. plus un projet, <rire> tu comprends-tu, qui va obtenir des blocs d'électricité sans avoir des... des, des euh, des, des, des questionnements, bon. compte tenu du fait qu'effectivement, on va manquer d'électricité.
2: Ma mère dirait, ça, c'est avoir les yeux plus grands que la pensée. Hein? On donne euh, <rire> on a plein de projets de ça, puis après ça, on dit, oh, on a pensé d'électricité pour alimenter tout le monde. Euh, on va pouvoir bientôt se faire euh, euh, acheter une, une auto sur Amazon. Est-ce qu'ils vont te la livrer
10: dans une boîte de carton, ton <rire> auto, ou quoi? <rire> J'espère qu'ils vont pas la livrer avec DoorDash. <rire> Mais... Euh, mais, mais là, écoute, c'est quand même la planète Amazon. Là. Y a-t-il un, un coin de, de commerce de détails où -ce que Amazon ne sera pas euh, disponible? Écoute, yeah. c'est annoncé hier qu'Amazon va être maintenant, va vendre des voitures euh, automobiles. Le premier, ça va être Hyundai qui va déjà aux États-Unis. Tu vas pouvoir te procurer une une Hyundai à partir d'Amazon puis la récupérer chez un concessionnaire local. C'est le premier constructeur à, à proposer ses véhicules sur le site d'Amazon. Et, et là, on a posé la question évidemment à Amazon et c'est ça va être un, un, ils vont prévoir ça à l'échelle mondiale. Et donc, il n'y avait pas de date pour le, mais... pour le Canada, mais. Et on s'attend très, très bien à ce que ça bien, mais Je m'excuse, mais tu sais, quand
2: tu achètes un auto, tu veux t'asseoir dedans, tu veux l'essayer, tu veux <rire> faire un, un petit parcours avec pour voir savoir si c'est le taux de tes rêves ou pas. Tu ne veux pas acheter ça comme ça, mettre ça sur ta carte de crédit, là.
10: Mais Richard, pendant un bon bout de temps, rappelle-toi quand on disait ben voyons, on doit acheter des vêtements sur Internet il faut bien que tu les pantalons, euh, les souliers, il faut bien que tes essais. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils vendent autant de vêtements, tu qu'on tu <rire> sur, 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 sur Amazon. Et, mais ce qui est fascinant aussi, c'est ça arrive au moment où ce que la Fédération des, euh, des petites entreprises indépendantes, les PME, là, ont émis un communiqué hier sur les pratiques commerciales d'Amazon qui préoccupaient les petits commerçants et ils rappelaient c'est que les propriétaires là, de PME là, quand tu ajoutes avec eux là, actuellement les retombées économiques d'achat local c'est 66 sous dans l'économie de local quand tu regardes avec Amazon c'est 8 cents pour chaque dollar dépensé Oui, ça veut donc dire que quand tu dépenses sur Amazon attends-toi à ce que c'est pas dans les coffres de, du, du Québec ou du Canada mais ça s'envoie ton à, argent à l'étranger mais Et... malheureusement, ce n'est pas, pas, pas notre préoccupation pour beaucoup de consommateurs actuellement, c'est de, de dépenser avec Amazon.
2: Mais oui. Et euh, écoute, ben... le système Phoenix, c'est depuis 2016 <rire> que c'est le foutu bordel. Et euh, là, il y a un gars qui dit qu'il ne sait pas quoi faire il fait deux paiements d'hypothèque qu'il n'est pas capable euh, de respecter. Euh, le, le, le gouvernement. On sait que le système Phoenix,
10: c'est pour payer les fonctionnaires fédéraux. Le gouvernement, il lui doit 15 pièces. Oui, en fait, c'est un employé de la garde côtière canadienne. C'est euh, Catherine de Montagne du bureau d'enquête qui euh, à la suite, bon, tu sais, Francis Allain Catherine de Montagne qui suivent tous les dossiers justement de, 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 de Phoenix. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce, cet employé-là, imagine-toi, ils se sont trompés dans son échelon. Donc, euh, au lieu de le mettre à l'échelon 4 parce qu'il y avait eu une promotion, ils l'ont mis à l'échelon le plus bas. <rire> Et donc, il s'est retrouvé à ne pas être payé. Pour... Et là, en plus, le gouvernement, tu sais qu'ils font des efforts actuellement pour aller chercher des trop, trop perçus. Là, ils vont y en chercher plus sur sa paix parce qu'ils pensent qu'il fait partie de ceux qui sont <rire> trop payés. Donc, le gars se retrouve à une situation où -ce il, va, il manque d'argent. Euh, puis, il va avoir la difficulté à faire face à ses obligations financières. Et Mais, bon, juste en passant, tu sais, on a fait une histoire avec euh, Gaeta Thibault, qui était euh, euh, justement retraité là, de ben 35 oui. ans au fédéral. On a fait c est, c est une histoire, Ben, imagine-toi, grâce à l'article du journal, il y a eu un appel de ben... Service Canada qui a dit, on va régler votre cas, la paix de vacances accumulée sera réglée dans les prochains jours et votre indemnité de départ sera résolue d'ici la fin de l'année. Donc, quand même une bonne nouvelle de, que quand ben, le journal euh, en parle, ça finit par se rire.
2: Ben, J'espère que M. Landry, ça va être la même chose, mais c'est un scandale national, ce système de paix là Le gouvernement n'est même pas capable de payer ses propres employés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end?
10: Deux choses euh, qui ont, en fait, trois éléments intéressants. Euh, une fortune juste pour rester en santé. Écoute, le panier d'épicerie de base qui permet de rester en santé, là, a augmenté de 25 en deux ans. Il y a un organisme qui a analysé 68 produits que normalement, tu devrais avoir dans ton alimentation de base pour rester en santé. Écoute, ça a augmenté de 25 Fait que c'est normal que les gens vont aller vers des produits qui vont être moins bons pour leur santé. Deuxième affaire, Richard, ne faut jamais acheter de la bouffe dans les pharmacies. Ça coûte cher. <rire> Imagine-toi, je te prends le cas de l'aube-là, la ferme, ferme à prix, là. Écoute, maintenant, dans une pharmacie, les autres c'est presque 25 de leur surface, c'est de la bouffe maintenant. Tu as des frigidaires, tu as des écoute <rire> des, 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 des des comptoirs et là ce qu'on a remarqué c'est qu'on était sur sur le terrain voir un magasin et ça l'Obla ils sont propriétaires à la fois de Maxi mais aussi de Pharmaprix. Or les mêmes produits qui sont dans les deux endroits à Pharmaprix prix, là c'est presque 40% plus cher pour le même produit. <rire> pour le même produit, <rire> C'est bon, Mais ça, c'est excellent. Absolument... prendre le monde pour, euh, pour des valises. <rire> Et en terminant, euh, Michel Girard va revenir sur, c'est vraiment intéressant, je te, je te laisse euh, euh, comme un, un, un teaser, c'est qu'il a évalué combien le gouvernement va sauver d'argent avec la grève de trois jours. C'est vraiment intéressant. <rire> on va lire ça ce week-end, on se reparle lundi. Merci. Hey
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino. L'opinion populaire. L'opinion populaire.
12: tour action! C'est le
13: cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. You scared of him?
8: Oh, he's, a, he's the nicest man in the world. The old sage. The time is over. We got to take back control of our home.
2: Ah, Joseph, Joseph, j'ai des frissons en écoutant ça. C'est la bande-annonce du dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Je suis allé le voir sous les conseils de mon collègue max Emil Sayer, ici recherchiste, qui est un cinéphile comme toi et moi. Je suis tombé sur le cul. C'est un des grands films américains que j'ai vu dans ma vie, vraiment.
13: Richard, euh, d'abord, pardonne-moi de n'être ni en studio, euh, oui. ni chez moi. Je suis dans le stationnement devant la clinique médicale et oh. je ne suis pas sûr que le son soit idéal. Écoute, sur le film, ta réaction et les conseils de Max Emile, écoute, je l'ai vu moi aussi, c'est pas un film. C'est un événement, c'est une œuvre monumentale. Oui. C'est le film de l'année. C'est au moins aussi puissant et peut-être plus que Oppenheimer. C'est un film sur la destruction tragique et dans ce cas-ci criminel d'un peuple et de sa civilisation. Et pourquoi c'est bon? C'est bon parce que d'abord c'est ambitieux et le résultat est à la hauteur de l'ambition. C'est noble sans être pompeux et c'est engagé sans être moralisateur. C'est un et, et, des plus grands films que j'ai vu de ma vie.
2: Ah ben, ah ben, mon Dieu, que je suis content d'entendre ça. Écoute, je, je, je pensais que j'en mettais. Maximilien, mais il trouvait que j'en mettais un peu, parce que j'ai dit, c'est un des meilleurs films américains que j'ai vu depuis le parrain. Et il dit, oh, vraiment, Richard? Euh, mais et, écoute, premièrement, raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Okay.
13: Alors, premièrement, j'avoue bien honnêtement, que je ne savais rien de cette histoire. Alors, voici de quoi il est question. Nous sommes en Oklahoma, en 1920. Nous sommes sur le territoire d'une nation amérindienne qui s'appelle les Osages, les Osages, moins connus que les Apaches, les Sioux ou les Cheyennes. Et, chose exceptionnelle, ces Osages sont riches. Pourquoi? Parce que sur leur terre, il y a du pétrole et ils n'ont pas Céder les droits sur les retombées des ressources naturelles. Donc, tu vois, chose absolument inconnue pour moi, tu vois ces Autochtones qui ont des autos et qui ont du chauffeurs. Et le chauffeur, c'est le blanc. Et c'est lui qui portait les valises. Et
2: Écoute, c'était le peuple au prorata le plus riche au monde. C'était les chèques, les sheikhs, les sultans de l'époque. C'était l'Arabie Saoudite de l'époque, une oui, petite mais à réserve.
6: Même.
13: En même temps, rappelle-toi, ils sont soumis au cadre légal, juridique de leur époque, ce qui veut dire qu'ils avaient beau être riches, ils ne pouvaient pas gérer eux-mêmes leur argent, mm. parce que légalement, ils avaient statut statut de mineur, donc ils devaient aller à la banque pour demander à retirer ou à placer leur propre argent. Mm. Bref, tout ça raconte comment ils sont peu à peu, sournoisement dépossédés de leurs droits et, dans certains cas, carrément assassinés, de manière à ce que la cession des droits revienne par héritage, par succession, à un nombre de plus en plus petit de gens et à les mariant Dans des mariages souvent arrangés, peu à peu, la richesse passe aux mains des Blancs. C'est une histoire absolument tragique et ce qui m'a absolument ébloui, euh, Richard, c'est que quand un film est un méga projet avec des tas de figurants, des décors, des costumes, ce que tu perds souvent là-dedans, c'est le point de vue intimiste, la finesse psychologique. Mais la manière dont cette jeune actrice joue Molly, elle est éblouissante, cette jeune femme-là, DiCaprio, Mais... évidemment, égale à lui-même, Honnêtement, là, tu parlais il y a un instant du parrain. Moi, là, froidement, Richard, j'aimerais qu'on me dise quels sont les défauts de ce film. J'en ai vu aucun.
0: — euh, et,
2: écoute, donc, il euh, y a une petite gang de blancs qui décide d'assassiner froidement euh, ces Amérindiens, un après l'autre. C'est une histoire qui s'est passée il y a 100 ans, en 1920, qu'on ne connaissait pas. Mais comment ça que ça a pris 100 ans avant d'être raconté? Euh, et, écoute, je veux te parler d'un livre. Euh, je t'ai envoyé un courriel là-dessus cette semaine. C'est un livre de Édouard Saïd. Édouard Saïd, c'est un expert de l'Orient que tu connais probablement c'est un orientaliste, mais il a écrit un livre récemment, un essai qui s'appelle *On Late Style*. Et ce qu'il dit, c'est qu'il parlait du style adopté par des artistes vieillissants, les artistes au crépuscule de leur vie. Et il a étudié ça des peintres, des, des compositeurs de musique, tout ça, et il dit lorsqu'ils arrivent à un certain âge, les artistes ils laissent tomber euh, leur béquille, leur tic visuel. ils adoptent un style beaucoup plus sobre et euh, ils adoptent aussi un ton très mélancolique, et c'est exactement ça, on ne reconnaît pas c'est pas le Scorsese énervé, hystérique de Goodfellas et de Taxi Driver c'est un Scorsese qui est vraiment beaucoup plus sobre, beaucoup plus mélancolique colique.
13: Richard, c'est tellement vrai, ça. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Et maintenant qu'il m'y fait penser, j'ai vécu la même expérience récemment avec un film que tu connais, le film de Bergman, Fanny Alexandre. Oui. Il est son film de fin de carrière, qui est probablement son film jugé le plus commercial. Il y a même une version télé. Et là-dessus, il colle au personnage, il collent à leurs émotions, ils collent à leur vie intérieure sans faire des sparages de caméra. Cela dit, Richard, cela dit, permets-moi quand même de te confesser un plaisir coupable. Parce que le scol César, poqué sur stéroïdes qui voulait nous en mettre plein la vue, je t'avoue franchement, je t'avoue franchement que quand j'ai un petit peu le cafard et que je vais sur YouTube, je ne me canne pas de regarder ce, 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 cet inoubliable plan-séquence de, de Henry et Karen dans « Goodfellows », quand ils l'amènent au Copacabana et que le plan commence de l'autre côté de la rue et que successivement la porte de service, le corridor, la cuisine, jusqu'à la table devant la scène. » Je, 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 je pas
2: de ce <rire> mais te pas justement cet brouffe visuel dans son <rire> dernier film et tu dis parlais là c'est une très grosse production avec énormément de figurants hein? un peu à la Sergio Leone mais tu vois Sergio Leone tombe tout le temps dans le lyrisme avec une musique très lyrique et des violons et tout ça et là absolument pas c'est le Martin Scorsese de Silence c'est le Martin Scorsese de Kundun c'est le Martin Scorsese c'est très lent Absol absolument et rappelle-toi
13: un des thèmes qui traverse toute l'œuvre de, de Scorsese c'est évidemment la violence mais, mais, mais as-tu remarqué comment dans presque tous les films de Scorsese ou en tout cas ses plus grands succès Godfather, Casino, Departed les morts les assassinats ont souvent un caractère truculent par exemple, oui. euh, l'assassinat de, de Billy Batts euh, euh, dans, dans Goodfellas quand, quand Joe Pesci dit à sa mère « Maman, je te un couteau de cuisine, on en fera pas un chevreuil. <rire> ou quand, quand ils finissent il finisse Joe Pesci à coup de bat de baseball dans le champ de maïs dans le casino. Ou quand la colique de Jack Nicholson tue quelqu'un dans The Parted et dit « C'est so funny funny. » Autrement dit, les morts sont souvent comiques. Dans, dans Killers of the Flower Moon, même les morts sont grises euh, 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 obscures, oui. sans, sans rien, rien, rien de de, 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 de truculent, et, et même, même regarde, regarde DiCaprio qui joue qui joue Ernest Burkhard. C'est l'un des films de Space dans lequel le personnage principal n'a rien. De charismatique. Il a rien de séduisant. On n'est pas dans Bill the Butcher de Gangs of New York. On n'est pas dans le Jimmy Conway de Godfellows. On n'est pas dans le Howard Hughes de Aviator. Le personnage, il n'est pas juste sinistre. Il est plate, plate, plate. Mm. Et pourtant, ça marche. Ce gars-là et... gars possède tellement tous les registres, tous les codes du cinéma. Ce gars-là fait des gammes. Tellement naturellement que, comme un grand
2: pianiste, il n'a plus besoin de faire de l'esbrouille. Oui, exactement. Il, il, il n'a plus rien à prouver et maîtrise son art. Et à la, euh, en, en terminant, la fin du film, la façon dont il nous raconte ce qui s'est passé avec ces personnages-là, ce qui est arrivé avec ces oh. personnages-là, il ne faut pas le dévoiler, non. mais la fin du film. Euh, écoute, j'avais les poils sur les bras en garde à vous, toi.
13: Richard. Richard, il faut, il faut le dire à nos auditeurs. C'est 3 heures et 26 minutes. C'est un film exigeant. Il faut être préparé. C'est d'autant plus exigeant que pendant les premières minutes, les personnages parlent avec des accents si prononcés qu'il faut faire un effort pour bien capter. Mais on est récompensé au centuple. Oui. C'est un film qui oui. demande un effort. C'est un film qui n'est pas facile. Mais ça, c'est un défaut. On vit à une époque médiocre. Et voici quelqu'un qui dit, non, 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 l'art, ça peut encore être quelque chose de, de grandiose. Et lui au' oh, c'est Beethoven, Bach et oui. Mozart ensemble version et cinéma. qui est un
2: immense
13: artiste qui livre un immense film.
2: Et juste avant le film, il y avait des bandes annonces des films qui s'en venaient, Aquaman 2, et oh, des là niaiseries là. épouvantables. Je me suis dit, mon Dieu, que ce film-là, on peut encore voir des films comme ça en salle. Euh, C'est absolument magistral, comme tu le dis. Euh, je suis content que tu <coughs> partages mon
13: enthousiasme. Oh, Richard, Richard, Richard. De, de, 2023, finalement, pour les cinéphiles pour les cinéphiles' on n'aura pas été si pire que ça, finalement. On passe notre tour sur ces niaiseries de Marvel, puis on se tape Oppenheimer, puis Killers of the Flower Moon, et franchement, plus largement, quand j'ai su que tu voulais qu'on scorcise ensemble ce matin, là, je me suis demandé, c'est quoi mon scorcisé favori? Oui. C'est quoi mon scorcisé pour lequel j'ai un faible? Et là, écoute, j'ai Tellement d'images qui me sont revenus en tête. Par exemple, la semaine dernière, je me suis tapé un soir de déprime, un Scorsese jugé mineur, Cape Fear, qui, qui oui. reprend évidemment le Mitchum Gregory Peck de jadis. Je ne me rappelais pas l'hommage à Hitchcock. Et c'est ça ce qui était cœurant chez Scorsese. C'est voici ce maître absolu, mais qui, avec sa modestie, se, se place lui-même à l'intérieur de l'histoire du cinéma et dit, ben oui, j'ai une dette envers la Nouvelle Vague française, j'ai une dette mmh. envers Antonioni j'ai une dette envers Hitchcock. Oh non C'est un film monumental.
2: Killers of the Flower Moon, 3h30 et il n'y a pas une fois où j'ai regardé ma montre. Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end.
1: Merci, toi Merci de même. À bientôt, bye.
0: Économie familiale. Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGEA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger à
1: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner
12: avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
12: Bien sûr! Détail sur IGA.net. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système
1: point. La rencontre, la liberté, Martino.
2: Écoute, Biden va être sur TikTok. D'ailleurs, je pense que le nouveau média social qui avait été créé par Trump, ça ne fonctionne pas bien, bien. Hein?
12: C'est pour le moment, en tout cas, largement déficitaire. Alors, il semble que Trump seul, ça ne suffise pas sur une plateforme. Il pouvait très bien apporter, entraîner beaucoup de circulation sur Twitter, nouvellement X, Donc, mais il semble que seul, ça ne fonctionne pas. Et, et ça a été le cas. Autant Fox News, par exemple, euh, ah, c'est le plus gros réseau en termes de code d'écoute. Ça l'était jusqu'à tout récemment. Donc, autant sur Fox, ça a fonctionné d'avoir cet électorat un peu captif. Ce sont des gens essentiellement de droite. Ce sont des gens très conservateurs qui sont là. Il semble que sur les réseaux sociaux, on ait plus de difficultés à faire décoller des modèles. Donc, il y a eu Parler avant, il y a maintenant, bien sûr, Truth Social. Je suis sur Truth Social, donc euh, j'ai mes alertes régulièrement, mais il semble qu'on ne soit pas suffisamment nombreux pour rendre le, le, le tout euh, profitable. En tout cas, écoute, j ai, j ai, je, mets, je tente de mettre de l'argent dans les postes de Donald.
2: <rire> mais tu sur Truth Social, est-ce qu'il y, y, y a beaucoup de messages? Il ouais. y en a beaucoup par jour des messages qui apparaissent là?
12: J'ai plusieurs alertes par jour et c'est vraiment impressionnant de voir que ce ne sont que des nouvelles qui sont défavorables aux démocrates. C'est très rare que j'ai une nouvelle. Tous les médias vont annoncer une nouvelle. C'est rare qu'elle arrive sur True Social. Puis quand elle arrive, elle arrive longtemps après les autres. Si la nouvelle est carrément orientée contre les démocrates ou contre des progressistes ou contre des « woke », mais là, écoute, ça arrive très vite. Là, des fois, ça ne va pas être relayé ailleurs, mais je le lis sur True Social avant n'importe quelle autre plateforme. Donc, c mon téléphone bip ou vibre à longueur de journée là, au nombre de plateformes que je fréquente. Mais True Social, ben, si je veux savoir ce qu'on critique ou ce qu'on va annoncer contre les démocrates ou les progressistes, True Social me sert.
2: Alors, écoute, Luc, il va falloir te mettre sur TikTok si tu veux lire euh, « Pépé, euh, Pépé Biden <rire> ».
12: Écoute, ça c'est euh, c'est intéressant et ça fait sourire. On imagine mal Biden, c'est euh, parce qu'on tout cas, personnellement, en tête, il me vient des, des, des vidéos que les, mes jeunes peuvent écouter, que les plus jeunes écoutent. TikTok, comme beaucoup d'autres plateformes, mais encore plus, celle-là, c'est addictif. C'est un peu comme une drogue. Hein? On, on se met à défiler des vidéos rigolotes, une après l'autre, et je vois de nombreux étudiants se libérer à ça en Écoute Luc, c'est le fun en plus, ça nous fait rigoler. Euh, » Bien sûr. Et à la fois dans les médias et en classe, parfois ça me trouble à dire, disant « quand vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs, vous perdez peut-être quelque chose ». Mais tout ça pour dire, j'imaginais mal Joe Biden, comme le petit garçon avec son <rire> étudiant avec son sac d'école qui avait développé une petite danse, puis ça avait fait un malheur. C'est ça qui m'est venu en tête. Joe Biden se déhanchant avec un sac à dos sur un, un mouvement, hein, un geste de danse provocateur <rire> ou innovant. Euh, C'est surtout de relayer par euh, amis ou par influenceurs interposés des nouvelles ou une représentation d'administration Biden qui soit plus sympathique. Et on le fait, c'est un calcul comptable, comme on le fait toujours en politique. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 30 des jeunes de 30 ans et moins qui sont beaucoup sur TikTok. Et on s'est dit, nous, on n'est pas là, et les républicains non plus. Les républicains, en raison de qui est propriétaire de TikTok, les, les républicains en Chambre puis au Sénat, ils sont généralement en faveur d'interdire TikTok. De ben dire, oui. Sur le territoire américain, vous n'allez pas utiliser TikTok. Alors là, les démocrates ont pesé le pour et le contre stratégiquement. Pis on a dit si les républicains le fuient, ils ne sont pas là parce ben, que ce serait à l'encontre du message qu'ils passent. Peut-être que nous, on pourrait s'y retrouver, mais par influenceurs <rire> interposés. Donc, Alors, attendez-vous pas à voir Joe Biden euh, y aller du dernier hip-hop ou encore euh, <rire> pousser la chansonnette ou se lancer dans la comédie musicale. Vous verrez pas Hamilton version Biden. D'abord, il est blanc. Donc, euh, alors C'est par influenceurs, influenceurs interposés que la Maison-Blanche compte faire la promotion de, de, de Joe Biden.
2: OK, des influenceurs démocrates euh, qui vont quoi? Être payés par le
12: parti qui vont qui acceptent tout bonnement, écoute, okay. là ensuite, qui tire les ficelles et comment on s'entend? On n'en est pas jusque-là dans l'information à la que j'ai obtenu, que j'ai réussi à dénicher, mais c'est qu'ils le font volontairement. Grosso okay. modo, c'est ben, on est pro-Biden ou déjà en politique, on s'implique aux côtés des Démocrates. Ben pourquoi on relèverait pas du contenu euh, plus démocrate euh, Pourquoi on n'irait pas jusque là pour soutenir la campagne électorale Puis je parle de, de de Joe Biden, mais c'est pour l'ensemble des démocrates qu'on espère faire ça.
2: Parlant du parti démocrate, parle-moi de ce livre qui a l'air être fascinant, qui parle ouais. justement euh, de la responsabilité des démocrates dans la popularité de Donald Trump.
12: Et c'est un livre, ce que j'aime beaucoup, en te proposant ça ce matin, ce que j'aime beaucoup, c'est que le livre est écrit par deux auteurs ouvertement démocrates. John Judith et Rui Teixeira, ils ont écrit, eux, avant la campagne de Barack Obama en 2008. Ils avaient dit, dans un ouvrage qui s'appelle « Emerging Democratic Majority », donc on s'en va vers une majorité démocrate, « L'évolution démographique, si les démocrates l'exploitent bien » ça devrait leur donner la présidence et les deux chambres. Et c'est ce qui s'est produit avec Barack Obama. Donc, on les mmh. a vus ou on leur accorde de l'attention depuis ce temps-là. Ils ont vu venir la tendance sur laquelle a surfé, hein, la vague qu'a que, que pris au passage Barack Obama. Il a créé une sorte de coalition politique qui, sous Joe Biden, s'était frippée. Si Joe Biden est réélu en 2024, ce serait étonnant qu'il le fasse à partir de la même, guillemets, clientèle ou des mêmes cibles électorales que ne l'a fait Barack Obama. Et là, ils viennent donc de se commettre dans un second ouvrage euh, sur l'avenir du Parti démocrate et ça s'intitule Where, « uh, Where have all the Democrats gone? Ils » sont, Ils sont allés où, les démocrates qui ont voté finalement pour Obama? Et ils mettent le doigt sur un bobo dont on a déjà parlé et c'est quelque chose qui me rejoint en, en analyse politique. Ils disent oui, il y a peut-être des gens qui sont à l'extrême droite. Il y a peut-être aux États-Unis des gens qui sont racistes. pas Peut-être, il y en a, et on le sait. Statistiquement, c'est démontré. Mais ils disent, comment expliquer que, encore cette année, Trump soit devant Joe Biden dans les sondages? Comment ça se fait que c'est aussi serré que ça? Parce qu'il n'y mm. a pas 40 ou 50 d'Américains racistes ou d'extrémistes mm. blancs aux États-Unis. Mm. On s'entend sur les proportions. Ils disent, est-ce que ça aurait un lien avec le message donc du Parti démocrate, et là, ils font référence aux progressistes les plus dogmatiques et doctrinaires. Ils les appellent le parti de l'ombre, le « shadow party ». Et ils disent ces gens-là, qui pensent servir une bonne cause, mettent de l'avant des thèmes où, littéralement, on déborde des préoccupations des Américains, et là, on devient très, très radical. Et il y a une partie de l'électorat de Donald Trump qui est constituée de ces gens qui ne se reconnaissent plus dans ce que certains démocrates présentent comme des priorités. Et le message qu'on lance, mmh. en gros, là, c'est moi qui le simplifie, c'est « faites le ménage eh, ». Ramenez ben, hein, le, 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 votre indicateur, il est, est à gauche, mais dans une gauche qu'on pourrait qualifier d'extrémiste. Et on vit ce phénomène-là un petit peu ici. Hein, ben, euh, oui. quand, quand je regarde, par exemple, dans, dans mon quotidien, euh, jamais je m'étais accolé autant d'étiquettes comme prof. C'est drôle, et on me l'a sorti à un moment donné. « tu la liberté, mmh. vous êtes un quinquagénaire blanc hétérosexuel cisgenre ». Ma réaction, ça a été, puis supposément d'ailleurs, pour certains extrémistes, je ne peux même pas enseigner l'histoire des Noirs parce que je suis blanc. Donc, je me disais, c'est correct, c'est n'est pas une majorité. Mais... Mais ce que ça peut avoir comme effet, ce message-là qui vise d'abord l'inclusion, qui ça est un bon message, le message de l'inclusion, puis de l'acceptation, de la reconnaissance des différences, ça ne va pas avec le nombre d'étiquettes qu'on a ajoutées là-dessus et on ne se définit pas par les étiquettes. C'est exactement ce à quoi réagit une partie de l'électorat. Grosso modo, c'est on est écœuré. Mais... Il y a un message d'intellectuel, un message de gens qui moralement se croient supérieurs. Et c'est à ça qu'on réagit quand on se tourne vers Trump.
2: On voit le même phénomène en France. La gauche n'arrive plus en France à, à scorer, à compter des buts pendant les élections. Voilà. Pourquoi? Parce que la, la gauche, elle est déconnectée de monsieur et madame tout le monde complètement. Euh, ils sont dans les, dans les hautes sphères, là, de, du dogmatisme. Et, et monsieur et madame tout le monde, ben, ils votent à droite de plus en plus. Et c'est la même chose qui arrive. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des démocrates qui disent, hey, faut faire le ménage parce qu'il y a une gang de woke. Mm -hmm. il y a une gang de woke là, qui pousse nos gens euh, qui devraient voter démocrate, bien, ils les poussent dans les bras de la droite.
12: Et Je l'ai déjà souligné, ça, c'est plus subjectif, c'est moi, puis je sors, mais en fait, ça s'appuie sur des chiffres également, mais ceux qu'on appelle les woke, très souvent, la, re la, la, la revendication à l'origine, ce qu'on demande, ce qu'on exige, ce pourquoi on se bat, c'est noble. Mmh. Le, le woke, qui vient des inégalités, on est éveillé aux inégalités à part des extrémistes, à part des racistes, la plupart des gens vont dire on est pour ça. Mais il faut voir ce qu'on fait avec. Et on finit par nuire à la cause et à radicaliser des gens contre un prétexte qui, à l'origine, était bon et était noble. Et, et c'est là où je pense que le Parti démocrate doit faire... On, on se demande pourquoi le Parti démocrate ne parle plus à une partie d'électorat. Pourquoi c'est aussi polarisé. C'est correct. On parle souvent de l'extrême droite. puis je le considère, on en parle tous les deux. Je te dis, c'est une menace, l'extrême droite aux États-Unis. Et c'est chiffré c'est documenté. Mais on oublie que ce discours-là sur la gauche, il contribue à ce que les gens restent à la maison plutôt que de voter mmh. démocrate, ou quand on les a, entre guillemets, écœurés comme il faut, bien, ils s'en vont voter républicain en disant « Là, vous êtes déjantés, vous êtes déconnectés, nous, on débarque du train.
2: » Écoute, très intéressant ce livre-là, « Where have all the Democrats gone ?» Où sont passés tous les yep. démocrates. Merci beaucoup, bon week-end, Luc la Liberté. Hey
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino.
1: Sa vulgarisation est d'une grande clarté.
5: La controverse adore Richard. C'est comme ça.
2: Alors, après trois ans d'absence à cause de la pandémie, c'est le retour, tant attendu, du palmarès des écoles du Journal de Montréal, du Journal de Québec. On va en parler avec Sébastien Ménard, éditeur et ré rédacteur en chef du Journal de Québec. Salut Sébastien. Écoute, pour ceux, parce que ça fait trois ans que, que, qu'il n'est pas publié, qu'il n'est pas colligé, euh, le, le, le palmarès des écoles, euh,
14: à quoi ça sert? Bien, c'est un outil super important puis, on le sait, nous, parce que c'est attendu chaque année avec impatience par nos lecteurs qui, pour beaucoup, sont des parents. Donc, c'est un outil super important lorsque vient le temps de choisir une école secondaire, d'une part. Hein? C'est à ça qu'on peut se référer. C'est à peu près la, le seul outil qui existe, les seules données qui sont disponibles pour savoir si euh, une école performe bien par rapport à une autre lorsque vient le temps de choisir une école. Donc, quand on est parent d'élèves qui sont en cinquième, en sixième année et qu'on en, envisage un, un choix d'école pour le secondaire, c'est le seul classement qui existe au Québec pour, euh, pour comparer les écoles entre elles. Alors, c'est vraiment utile dans ce sens-là. Ça permet, oui, de comparer les écoles publiques, mais aussi les écoles privées entre elles par région, par territoire, par municipalité, en fonction d'une multitude de critères qui sont, c'est vrai, basés sur les résultats aux examens du ministère en grande partie, mais il y a d'autres éléments qui sont pris en compte quand même dans l'élaboration de, de ce palmarès.
2: Justement, ça doit être hyper compliqué de faire ce palmarès-là parce que tu dois prendre en considération un tas de facteurs.
14: Absolument. C'est sûr que c'est quelque chose qui, est, euh, qui nécessite, je dirais, une maîtrise des questions mathématiques très poussée. Et c'est pour ça qu'on s'associe à l'Institut Fraser, nous, depuis le début, pour faire ça. C'est l'Institut Fraser qui reçoit les données du ministère de l'Éducation. Eux, ils font ça depuis une vingtaine d'années. On est associé à eux depuis plus de 15 ans maintenant. Ils ont leur propre système pour élaborer une cote, ok, une cote qui, qui est au fond une note sur 10, euh, qu'ils calculent en fonction d'une série de paramètres. Donc oui les résultats aux examens du ministère, mais aussi le taux d'échec, le taux de retard, l'écart par rapport à la moyenne, la proportion d'élèves en difficulté, donc tout ce qui est mesurable. Hein? Mmh. C'est sûr qu'il y a des gens qui aimeraient que les indicateurs soient un peu plus euh, tiennent compte de d'autres facteurs, par exemple des facteurs socio-économiques, des facteurs de défavorisation mais malheureusement on peut pas inventer des données qui n'existent pas donc on est obligé de travailler avec celles qui existent puis les interpréter dans la mesure de ce qui est, ce qui est possible et ça nous donne cet outil-là qui est le plus euh, complet qui existe. Écoute, ça,
2: ça rentre dans le mouvement qu'on a depuis quelques années euh, dans le journalisme, ce qu'on appelle le da « data journalism », c'est-à-dire que on s'est bon. dit à un moment donné, il y a des milliards de données qui circulent. Comment on peut traiter ces données-là, puis les transformer en information pour que ces données-là, qui sont totalement abstraites, comment on peut les traiter, les colliger, les analyser de façon à ce que ça devient utile pour euh, les,
14: les gens. Tu as tout à fait raison. C'est un bon exemple de journalisme de données. Puis je dirais même, puisque ça fait 15 ans qu'on le fait, on était un peu des précurseurs dans, dans ce, dans ce thème-là, parce que c'est en vogue depuis quelques années, le journalisme de données. Et ce qui a, ce qui a propulsé ça euh, ces derniers temps, c'est vraiment le virage numérique que tous les médias de la planète euh, empruntent. On n'y fait évidemment pas exception. Et d'ailleurs, demain, à partir des données du, de l'Institut Fraser et de ce classement-là, on va rendre disponible un outil euh, sur le web qui est vraiment fascinant, qui permet cette année, pour la première fois, de sélectionner jusqu'à cinq écoles et de les comparer en un coup d'œil sur un seul et même écran de téléphone cellulaire, de tablette, d'ordinateur. Donc vraiment, ah. on, va, on, 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 on améliore l'expérience, on permet à nos lecteurs d'aller plus loin. Et c'est aussi euh, le journalisme de données qu'on fait dans, dans le contexte du palmarès qui fait en sorte qu'on est capable de tirer, euh, des conclusions qui vont au-delà des célèbres classements habituels. T'sais, là, on a le classement des écoles privées, on a le classement des écoles publiques, et on en a un qu'on publie depuis bientôt trois ou quatre ans, là, si ma mémoire est fidèle, qui est celui des écoles qui accueillent plus de 30 d'élèves en difficulté. Alors, pourquoi on a commencé à faire ah, ça il y a quelques ben, années? Oui, c'est bon ça. Ben, L'idée de ça, c'était de mettre de l'avant des écoles qui, pour la grande majorité, ne sélectionnent pas leurs élèves. Donc, ça permet de voir, quand tu sélectionnes pas tes élèves, que tu sois au privé ou au public, comment tu performes. Et là, on arrive vraiment avec une liste distincte d'écoles qui vraiment se démarquent. C'est de cette façon-là qu'on est capable de tirer des conclusions. Parce que c'est sûr que, je sais pas, moi, je pense au Collège Jean-Brébeuf, au Collège Jean-Eux, qui sont évidemment d'excellentes institutions, ce qui existe depuis des, une époque lointaine, qui ont, euh, qui ont formé certains de nos grands Québécois dans l'histoire. Euh, c'est évident que ces écoles-là qui sélectionnent leurs élèves et qui ne prennent que les meilleurs, bien, partent quand même avec une longueur d'avance par rapport à une oui. école de quartier qui sélectionne personne, qui fait de son mieux. Alors, quand on voit des écoles qui se démarquent, puis euh, ce midi, sur nos sites web, on va avoir l'histoire d'une école de l'Outaouais, l'école Sierre-de-Coulonge, qui a vraiment connu une explosion de son, de son résultat, de sa performance dans le palmarès. Donc, elle est passée d'une cote de 3, quelques à 7, ok? Donc, au fond, elle a doublé sa performance en seulement un an. Bon, comment on arrive à faire ça? En une édition du, du Palmarès, comment on arrive à faire ça? C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, on va l'expliquer dans ce reportage-là. C'est vraiment super fascinant. Puis, on arrive chaque année avec des histoires d'école qui mettent de l'avant des, des pratiques euh, hors de l'ordinaire qui font en sorte que, oui, elles ne sélectionnent pas leurs élèves, ces écoles-là, mais elles réussissent quand même à tirer leur étudiants. Et Sébastien, il y a des détracteurs qui vont dire, ben là, c'est rendu que les parents,
2: ils magasinent leur école, comme ils magasinent un char, par exemple, puis ils sont comme des consommateurs, ils se voient, euh, puis tu sais, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nos enfants. On veut qu'ils aient la meilleure éducation possible pour qu'ils puissent s'en sortir. Hein? On l'a vu, là pour les jeunes, c'est pas facile. La situation économique est pas facile. On veut qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils aient une bonne éducation. Et pourquoi pas qu'on n'utiliserait pas un, un, un outil pareil pour choisir la Absolument, meilleure école?
14: Pour, tout à fait d'accord avec toi. Et Si on s'était arrêté à ces critiques-là, qui étaient bruyantes dans les premières années de publication du classement qu'on entend presque plus aujourd'hui, on aurait arrêté. mais On le fait pas pour ces lobbies-là et ces groupes-là le palmarès des écoles. On le fait pour nos lecteurs, pour les parents du Québec, puis aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par la performance globale du réseau de l'éducation qui nous coûte des milliards chaque année là, comme contribuables québécois. Donc, il y a ça aussi qui est, qui est oui. un aspect euh, important. Cela dit, je dois avouer que les critiques qu'on a reçues au fil du temps ont quand même permis d'améliorer la formule. C'est à partir de ces critiques-là qu'on est arrivé dans un premier temps, avec un classement distinct pour les écoles publiques puis un autre distinct pour les écoles privées. C'est aussi à partir de suggestions comme ça qu'on a lancé le classement des écoles qui accueillent plus de 30 d'élèves en difficulté. 30 mm -hmm. c'est quand même énorme. mais oui. Soit du temps passant, dans la prochaine édition, on se dit qu'on va devoir hausser la barre à 35 parce qu'il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Puis là, le nombre d'écoles qui entrent dans ce, ce groupe-là commence à être encore peut-être trop nombreux là, pour, pour permettre une une comparaison juste. Donc, c'est sûr qu'il y a des critiques. On les a eues, on les a entendus, on les a accueillis. On les entend beaucoup moins, je dois dire, depuis quelques années. Euh, et puis, cette année-ci, je suis convaincu que les syndicats d'enseignants ont autre chose à faire que de critiquer le palmarès. Euh, <rire> mais... Sébastien, euh, il parle... y a des choses
2: intéressantes, parce qu'il y a des gens qui disent, tu disais, là, les écoles privées, ils peuvent choisir, ils peuvent prendre les meilleurs, puis tout ça. Donc, c'est sûr que les écoles privées vont, vont, vont avoir un meilleur score. Je regarde Montérégie. Montérégie, oui. il y a une école publique qui est, qui est classée 9.6% l'école d'éducation internationale, l'école publique, qui est classée 9.6, puis tu as une école privée qui est classée 8.5. Donc, là, en oui. Montérégie, tu as des écoles publiques qui performent mieux que des écoles privées.
14: Absolument. Mais encore une fois, il faut regarder, il faut aller un peu plus loin des fois que la cote, il faut regarder la fiche détaillée, il faut regarder l'ensemble des données. Qu'est-ce que ça trahit, ce résultat-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le cas de l'École d'éducation internationale, je crois que c'est de McMasterville, c'est une école qui performe admirablement bien chaque année parce que c'est une école publique, oui, mais qui sélectionne ses élèves. Donc, c'est une école publique, mais qui offre un projet particulier. À, à l'inverse, on a des écoles, je pense au Collège Charles Moine, par exemple, euh, sur, sur la Rive-Sud, où euh, il y en a d'autres aussi, qui n'ont pas la même approche dans la sélection des élèves ou dans leur classement d'élèves et euh, qui vont peut-être se retrouver un peu moins favorisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut pousser l'analyse un peu plus loin des fois, regardez combien y a-t-il d'élèves en difficulté dans cette école-là. Euh, quel est l'écart entre les garçons et les filles? Est-ce qu'il y a vraiment un écart ou est-ce que l'école a réussi à réduire l'écart entre les garçons et les filles? Moins l'écart est important, au fond, plus euh, l'enseignement est, est, est offert équitablement ou à un niveau de qualité, je dirais, comparable à tout le et, monde. Donc, et, ce sont des, des données qu'on peut comparer. Sébastien, tu peux choisir ton école ou
2: euh, on dit, euh, si tu vis, euh, si tu habites dans telle rue, telle adresse, tu vas aller à cette ah.
14: école-là puis tu n'as pas le choix? En fait, officiellement, le, la loi permet de choisir son école, la réalité elle est tout autre. C'est sûr que quand on est au réseau public, les choix sont plus limités, c'est évident. Surtout quand euh, on est en région éloignée, par exemple, il n'y a pas nécessairement une offre très importante. Cela dit, oui, euh, il est possible de choisir son école, il est possible d'inscrire son enfant dans une école à projet particulier, de choisir une autre école que celle de son quartier, surtout si on est dans un, un milieu où il y a, il y a beaucoup d'offres en termes d'enseignement, en termes d'éducation. En terme mais c'est vrai que c'est pas possible partout. Il y a des régions éloignées, il y a des régions à l'extérieur des grands centres où l'offre est très limitée. Donc, il faut quand même, on a quand même l'opportunité de regarder qu'est-ce qui s'offre au privé, qu'est-ce qui s'offre au public, bon, qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire. Et puis quand on n'a pas l'opportunité de choisir son école, mais un guide comme celui-là nous permet au moins de de, nous, de de comprendre la performance des établissements de son secteur pour peut-être influencer ce qui s'y passe, pour peut-être avoir un, un apport positif sur la façon dont l'école est gérée, dont l'enseignement y est prodigué. Donc, il y a toutes sortes d'avantages à rendre public ces données -là.
2: Et cet outil-là va être disponible, entre autres, demain, l'outil où on peut oui. pouvoir comparer. Ça, c'est gratuit?
14: Ben oui, absolument. Ça va être disponible sur nos sites web, Journal de Montréal, Journal de Québec, donc dès minuit, dès demain, en fait, c'est un outil qu'on qu rend disponible chaque année. Cette année, il est bonifié, il va plus loin, comme je l'expliquais tantôt. permet de comparer jusqu'à cinq écoles en même temps. Les données de chacune de ces écoles-là, en, en un coup d'œil, on peut se promener partout au Québec et regarder le rendement mmh. de toutes les écoles. Il y a 468 écoles dans le palmarès cette année, donc oui. Et en version papier, parce que c'est un, un produit, on le sait, le, le palmarès des écoles, que les gens aiment encore consulter en format papier. Ben, il va être disponible dans un cahier de 36 pages demain dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Et ça, c'est une habitude que y a bien des gens qui ont pris euh, de consulter ce, ce, ce cahier-là en format papier, puis en famille, tu sais, de regarder ensemble Bon, comment fonctionne oui. a, a performé ton école cette année. Alors moi, je suis allé à cette école-là. Puis là, les, les, les gens regardent ça entre eux. Donc, il y a quand même cette expérience-là aussi qui, on le sait, est, est appréciée chaque année. Hey, cette école-là, à
2: l'air de la folle, on va déménager dans le quartier pour t'envoyer dans cette école-là. Bref. <rire> Écoute, il y a peut-être des gens qui font ça aussi. Là. Euh, merci beaucoup. C'est à partir de demain, donc, après trois ans d'absence qui revient, le palmarès des écoles, c'est une bonne nouvelle. C'est toute une sacrée job, colliger ça. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup... Et c'est gratuit. Comment on va... Mais c'est pas un modèle d'affaires, se donner des choses comme ça aux gens gratuitement, alors ben, que ça a pris tant de temps euh, monter
14: ça. Je l'ai bien mentionné que <rires> Il est disponible en format papier aussi pour les gens qui vous <rires> font acheter le journal. <rires> okay.
2: Merci beaucoup, Sébastien. Allez,
0: Charles, Salut, Sébastien. Merci, merci, bonne bye.
6: journée. Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martineau.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
6: Petit
2: lapin, petit lapin. Tiens, parlant de petits lapins, il y en a une qui s'appelle Piper Henson, 23 ans, elle vit au Kentucky, elle a fait publier une lettre ouverte dans le Business Insider, j'en parlais en début d'émission, elle se plaint de devoir travailler cinq jours semaine, 9 euh, heures par jour, 8 à 9 heures par jour, elle dit c'est pas une vie, nous allons en parler avec l'excellente Céline Morellon avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter, directrice générale de Leaders of Valeur, groupe conseil, experte en ressources humaines, bonjour Céline.
5: Bonjour, Richard.
2: Bon, je, vais, je vais lire encore d'autres extraits que de cette lettre ouverte. Elle dit, euh, mon travail occupe la majeure partie de ma vie. L'autre jour, il y a un collègue qui s'est tourné vers moi et dit, est-ce que tu es prête à faire ça pour les 45 prochaines années de ta vie? Mon estomac s'est serré, je ne suis pas prête. je veux vivre ma vie. Elle dit, euh, je veux pouvoir voyager, j'aimerais être au bureau, par exemple, pour une réunion le matin. Après ça, le à la maison, avoir du temps pour faire des courses l'après-midi, euh, travailler à distance, etc. Euh, Céline, c'est une vision un peu, un, un peu irréaliste du monde du travail, non?
5: Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est totalement réaliste. Okay. C'est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une, une lettre ouverte comme celle-là, puis oui. de plus en plus de sorties sur les réseaux sociaux hein, de, de, de la nouvelle génération sur la remise en question du prisme du travail. Euh, ils s'expriment, puis ils sont très vocaux par rapport à ça. Maintenant, le fait de remettre en question les façons de faire, je suis pas sûre que je suis totalement contre cette idée de, de rebrasser oui. un peu les choses.
2: Mais, mais on a, tous, on a voilà. tous travaillé cinq jours, semaine, huit, neuf heures par jour et personne n'est mort. Mais la fin, c'est que si elle veut ajuster son salaire euh, selon ses heures de travail, c'est correct. Mais si elle veut pouvoir travailler quand elle veut, puis tout ça, mais avec le même salaire, le même gros salaire, là, il y a un problème.
5: Là. Mais en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas? Pourquoi pas? si on se fait une petite histoire très rapide, là. le 9 à 5 qui est arrivé quand? Il est arrivé au 20e siècle. Euh, Robert Owen, un superbe entrepreneur qui arrive avec son son, son son idée de 8 heures de travail, 8 heures de social, 8 heures pour dormir. C'était tout nouveau à l'époque. C'était innovateur. C'était de l'innovation de travailler 8 heures par jour. Si on regarde la Suède, la Suède, ils ont, ils ont légiféré pour un 6 heures par jour. Bon, ils ne sont pas rendus un 4 heures non plus. Là. On, on va être très honnête. Mais, euh, mais on, on se rend compte là, que la, la pandémie est venue renforcer cette idée que de rester dans un cadre de 9 à 5 et de penser heure de travail plutôt que résultat, Ouais, ça, ça ça coince en tout cas. Puis pas juste pour la nouvelle génération. C'est une demande ben, de flexibilité qui vient partout actuellement.
2: Ah ben ça c'est intéressant. Donc c'est pas seulement ceux, ceux que j'appelle les petits lapins qui demandent ça. Là. Il y a des gens aussi là, qui sont plus vieux puis qui veulent aussi avoir une vie. Parce que quand ils pense, Céline, euh, euh, une journée c'est 24 heures. On dort 8 heures. Donc le tiers de notre vie. Si on a 90 ans, on a passé 30 ans inconscient. On a passé 30 ans à dormir sur 90, c'est incroyable. Donc, et, là, euh, et là, donc, il reste euh, les, les deux tiers. Mais sur les deux tiers, il y a la moitié de ça où on travaille. Donc, effectivement, la, la, la portion où on vit euh, est, assez, est assez petite.
5: Oui, mais il faut rajouter aussi le temps de transport. Donc, ça veut dire que hum. techniquement, même lorsqu'on travaille 8 heures, Techniquement, on travaille 10 heures dans sa journée si on se rajoute en moyenne une heure de transport. Okay? Donc, on travaille beaucoup plus que toutes les autres tranches de notre vie qui est consacrée à notre vie sociale ou au fait de se régénérer puis de dormir. Puis je pense que c'est ça, c'est là-dessus qu'ils mettent des mots, euh, <rire> cette nouvelle génération -là sur TikTok <rire> ou ailleurs. C'est là-dessus qu'ils mettent des mots sur pourquoi je devrais consacrer la majeure partie de mon temps éveillé à travailler pour quelqu'un d'autre.
2: Et là, on ne met pas, là, quand tu as des enfants, il faut que tu arrives, les devoirs, faire la bouffe, le bain, la petite histoire, et après ça, tu es totalement épuisé. Tu, 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 es, donc, les gens les jeunes se disent, on, on s'est souvent posé la question, y a-t-il de la vie après la mort? Eux se disent, y a-t-il de la vie avant la mort? C'est ça qu'ils disent.
5: C'est exactement ça. Et en fait, ils sont tout simplement en train de nous pousser à nous remettre en question sur le cadre qu'on a décidé qui était confortable. Il y a une étude là, de, de Civil Library qui est sortie en 2017, donc avant la pandémie, qui disait que près de 90 des gens préféraient avoir un horaire plus flexible. Puis quand on parle de flexibilité ici, là, on parle de choses qui sont déjà offertes même dans les conventions collectives. Là. Pas travailler le vendredi, faire du 9-10, les fameuses vacances illimitées qui sont arrivées. Donc, il y a plein de façons de voir un horaire flexible. Mais si on reste à l'intérieur de la journée, près de 90 d'entre eux disaient, moi, est-ce que je peux adapter mon horaire à mon rythme de vie, puis à mon rythme biologique? Il y en a qui sont plus productifs le matin, il y en a qui sont plus productifs en fin d'après-midi puis en début de soirée. Et quand ils ont la capacité donc, ça veut dire que tu n'es pas en service à la clientèle, d'adapter ton travail. Pourquoi je ne le ferais pas pour rester dans quelque chose qui convient à la paye Donc, c'est ça qui a remis en question aujourd'hui. Puis, je ne peux pas être contre. Je ne peux pas être contre la vertu.
2: Est-ce que les gens sont prêts à avoir moins d'argent dans leur poche, mais avoir plus de temps libre?
5: les gens sont prêts à avoir moins d'argent dans leur poche pour plus de flexibilité, en notant que ça ne remette pas en question leur confort alimentaire. Puis quand on parle de confort alimentaire, ça veut dire d'être capable de manger, d'être en sécurité, de se loger, puis évidemment d'avoir un peu de loisirs. Donc, tant qu'on ne touche pas un petit peu à la base euh, d'une vie qu'on considère comme étant correcte lorsqu'on se compare à son environnement, ils sont prêts à lâcher un petit peu euh, pour plus de flexibilité. Maintenant, tout, tout est affaire de, de comment on discute entre employeurs et employés, puis comment on fait preuve de créativité, mais je parlerai surtout de confiance. Jusqu'où on se fait confiance pour laisser aller les choses, mais le cadre légal non plus est pas fait, hein? pour qu'on sorte ouais. du 9 à 5. Même mes même accidents de travail, le, 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 pour avoir droit à un accident de travail, il faut qu'il ait lieu à l'occasion du travail. Puis le plus souvent, à l'occasion du travail, on se dit que c'est à l'intérieur de notre horaire de travail. Donc, même <rire> au niveau de la, la législation, il y a une forme de contradiction entre ce qu'on voudrait pour le futur et ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Donc, c'est n'est pas une main faire, là de changer ça.
2: Mais vous dites que finalement, c'est arbitraire hein, qu'on est arrivé à cinq jours semaine huit heures par jour ça pourrait être différent et c'est ce qui pour... l'autre jour l'autre jour on a eu une journée de, de, de congé férié le lundi on a eu un week-end de trois jours et quand on est revenu au travail tout le monde en se regardant en disant waouh un week-end de trois jours c'est vraiment humain parce que sinon un week-end de deux jours là, on va se le dire Céline le samedi on fait des courses on court comme des fous, on fait des courses, puis tout ça. Fait que là, on se scrappe le samedi et euh, il nous reste une journée. C'est
5: pas assez pour recharger ta batterie, ça. Non, puis honnêtement, la science le démontre. Hein. La, si la Suède a décidé de légiférer pour un 6 heures par jour, puis pour même adopter, puis s'approcher du 4 jours semaine, c'est parce que la science démontre que lorsqu'on dépasse un 6 heures par jour, incluant le temps de transport, lorsqu'on dépasse <rire> six heures par jour, qu'on se rapproche d'un 8 heures par jour, puis et, et je vais rajouter la notion d'être assis pour travailler, mais c'est aussi pire que de trop boire ou de fumer du tabac, ah donc oui. que, que c'est dangereux pour la santé. Donc on, on se rend compte que là on est obligé là de, de se poser la question parce qu'on a la capacité aujourd'hui de faire des études et de faire des analyses qui nous permettent de voir quel serait le rythme qui serait beaucoup plus euh, intéressant pour un être humain. Donc oui, faut se poser la question. Maintenant, est-ce que c'est jusqu'à dire qu'on va tout jeter Je suis pas certaine qu'on soit rendu là définitivement pas. Les employeurs sont pas rendus là. C'est certain, là. ils ont déjà du mal à en revenir là, de ce qu'on a fait après la pandémie. Ils sont certainement pas prêts à avoir cette conversation-là aujourd'hui.
2: Réinventer le monde, il y a beaucoup de jeunes aussi, ils veulent réinventer le couple en disant pourquoi on serait avec une personne fidèle toute notre vie, puis tout ça, tout ça est arbitraire, c'est une convention sociale, on va réinventer ça. Oui, c'est bien beau tout réinventer, mais à un moment donné, euh, euh, c'est vrai que tout, toutes les règles qui régissent notre vie que ce soit notre vie amoureuse, notre travail, notre horaire, tout ça, tout ça est
5: totalement arbitraire quand même. Là. On pourrait euh, brasser les oui, cartes. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est rendu comme société à avoir ce genre de débat-là, <rire> c'est parce qu'on est confortable. Okay. Donc, quand, quand on est rendu là, c'est parce que ça va bien oui. et qu'on peut se permettre de penser plus loin, de se projeter dans le futur, puis de se dire et si on faisait les choses autrement, puis de façon encore plus confortable ou plus productive qu'aujourd'hui. Okay. Donc, moi, je retiens surtout que, en ce moment-là, on est bien. Est oui, C'est vrai.
2: C'est des problèmes <rire> de riches, comme on dit. Et euh, Céline Morellon, en terminant, euh, vous faites face à ça, je suis convaincu, le télétravail. Euh, comment on peut s'assurer que notre employé Face la job, parce que vous parliez de confiance, hein? la con toute, toute notre société est basée sur la confiance. Toute la, euh, ouais. Quand je rentre dans un taxi, j'ai confiance que le chauffeur de taxi me sautera pas dessus, etc. Tout est basé sur la confiance. Euh, bon, c'est bien beau faire confiance à son employé, mais bon, qui me dit qu'à la maison, il va travailler? Autant que s'il est au bureau, puis je peux le surveiller.
5: Mais en fait, tout dépend de des attentes. C'est vraiment une gestion des attentes. Donc, le moteur de la confiance, c'est de s'entendre sur les attentes. Un, on se pose la question, puis on a une vraie conversation. Donc, si vous posez pas la question, vous saurez jamais ce qui fonctionne et puis ce qui fonctionne pas, des deux côtés. Puis ensuite, on, on, on s'entend sur qu'est-ce que je veux voir comme résultat. Puis si le résultat, c'est à la journée, c'est à la journée. Si c'est au mois, c'est au mois. C'est à l'année, c'est à l'année. Mais c'est quoi? Quel résultat je veux? Puis un petit truc que je donne combiner flexibilité et exigence. C'est pas parce qu'on donne de la flexibilité que ça veut dire qu'il faut être souple sur ce qu'on attend. Non. Mmh. Donnez de l'autonomie, proposez de l'autonomie, soyez exigeants sur les résultats, puis vous allez voir là qu'il y a une forme d'appropriation du challenge qui se passe. Puis après ça, respectez la personnalité de vos employés. Il y a des employés qui sont plus introvertis, il y en a qui sont plus extravertis, il y en a qui sont confortables avec la technologie, d'autres pas. Donc, être créatif, être ouvert à faire les choses autrement, puis à s'adapter euh, de façon, puis à personnaliser les façons de faire, c'est vraiment la clé. Donc, la base de la confiance, ce sont les attentes, puis après, faites preuve d'ouverture, puis Communiquer, s'il vous plaît. Ben écoutez, le font pas.
2: Ben, je suis content de vous parler. Vous avez changé mon point de vue parce que je, je riais de cette fille là, mais effectivement, pourquoi on ne pourrait pas faire les choses autrement Toujours un plaisir de vous parler, Céline, Céline oui. Morellon, directrice générale de Leaders de Valeur Groupe Conseil, experte en ressources humaines. Bon week-end de deux jours. Bon, bon week-end. Week <rire>
0: Économie familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martineau. Martineau. Pour
1: l'instant, nos avocats
2: nous, qu nous disent que tout est beau. Nous parlons avec Rémi Villemur, notre chroniqueur. Rémi, bonjour. Bonjour. Veux-tu me parler de Valérie Plante? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. <rire> OK, écoute, les manifs pro-palestiniennes, parce que je pensais que tu venais me parler de Bokra Manaï, parce que je veux t'entendre là-dessus. Euh, tu veux me parler des manifs pro-palestiniennes qui dérapent, mais écoute, on a une responsable à la ville de Montréal de la lutte au racisme le juge est parti, qui se promène dans les manifestations avec un T-shirt à l'effigie du drapeau palestinien, et qui est allé applaudir Adil Sharqawi, qui disait que Allah doit punir tous les ennemis de Gaza.
11: Ouais bon, euh, est-ce qu'elle est qu l'a applaudi? Je sais pas, mais elle était là. Oui. Elle était là, puis la semaine passée, euh, tôt, vendredi matin, on a commencé à... En, je pense que c'est Mario Dumont là, qui, a, qui a réalisé ça. il dit Elle est où, elle, avec son salaire à six chiffres, puis son poste, c'est le oui. commissaire au racisme et aux discriminations euh, je veux dire, les écoles juives se font tirer dessus. Il me semble que ça serait comme le moment de sortir. C'est comme ton cue, là, mademoiselle. Mmh. Et là, finalement, <rire> elle est sortie avec une publication. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé de sa publication. L'ordre des mots, hein, c'est très important. Elle a dit « Je voudrais dénoncer les actes et comportements islamophobes et antisémites. » Là, tu te dis « Écoute, mmh. Ça ne tenterait pas de mettre antisémite avant, mettons. <rire> je, juste voir, là, tu sais. Oui. Tu sais, c'est ça, ça. Ça leur fait mal dans la bouche, en fait. Ils n'iront ils, ils mais... pas jusqu'à le, jusqu le dire avant qu'ils soient forcés de le faire. Puis il faut cogner, puis il faut leur dire « Hey, t'es obligé, t'es obligé. » Puis Valérie Plante, après moi, elle lui a mis de la pression. Parce que oui. la madame, elle voulait pas. Puis le lendemain, elle est allée recevoir un prix dans une association musulmane le ah, samedi. Oui? C'est pas sorti dans les médias. Mais ah, je oui? pense qu'en fait, tu sais elle devait se dire « j'ai pas envie de m'expliquer toute la journée demain. J'ai pas envie parce qu'il Mais... doit y avoir quand même des gens là-dedans qui sont contre l'état d'Israël. » qui était parmi les gens qui assistaient à ce gala-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle a mis islamophobe avant antisémite. Je, je reconnais qu'il doit y avoir en ce moment des, des, des actes islamophobes, mais franchement, ça n'a aucun rapport avec mais, ce que les Juifs ben, subissent. Absolument
2: là. pas. Puis là. dès qu'on parle d'antisémitisme, on se sent l'obligation de dire « il y a aussi des actes contre les musulmans ». Non, actuellement, c'est la communauté juive qui est attaquée. Les, les, les tensions sont tellement élevées. Euh, écoute, je reçois des amis à souper ce soir. Et j'ai envoyé un message en disant, on ne, on ne parle pas, il y a une règle, c'est vendredi soir, on parlera pas de la situation en Israël puis euh, Gaza, parce que on, on devient craquer Puis je sais pas, tu sais, des fois, je rencontre des gens, puis je pense qu'ils pensent comme moi, puis finalement, ils pensent pas partout comme moi. Puis là, on, on se parle, puis on devient craqué, fait que je dis, regarde, euh, on va parler de tout, sauf de ça parce que je vais avoir une belle soirée ce soir.
11: Oui, puis quand, quand, ça... quand ça vient de toi, Richard, en plus, qui est quand même <rire> le gars qui, a, qui est game de parler d'à peu près n'importe oui, quoi. Mais... Là, c'est parce que effectivement, c'est très tendu. Puis tu sais, c'est un conflit qui nous regarde pas. Hein. Je veux dire, à, à la base, au Québec, mm -hmm. là, est, on, on est on est touché parce que le récit des événements du, à partir du 7 octobre est absolument... Ça, ça, ça vient chercher tout le monde Mais à la base, ça ne nous regarde pas C'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là L'autre jour, je me réveille Bon, lendemain de veille Parce que Karl Tremblay est mort hein? mmh. Donc, euh, on parle de jeudi matin et là, j'apprends à 6h30, 6h45, parce que moi, je me réveille à 4h, je vais faire du jogging, c'est pas vrai. Non. Donc, <rire> Je me réveille et là, je vois que le pont Jacques-Cartier est bloqué vers vers Montréal. Et là, mon premier réflexe, je dois peut-être être naïf ou mal informé, mais je me suis dit, ce sont des employés du secteur public qui s'en vont euh, tu sais, mettre de la pression sur le gouvernement.
2: Ben oui, moi, tu pensais ça. Ben, je, me,
11: je, je me suis dit, c'est ça. Après, je, je suis allé préparer mes affaires et là, je suis revenu. Puis là, la nouvelle s'était renouvelée. Et là, non, on apprend que ce sont des jeunes qui sont pro-palestiniens et qui bloquent l'accès au pont. Et là, tu te dis, tabarnouche! Ce sont <rire> probablement des jeunes de gauche parce que, bon, euh, des jeunes de gauche qui défendent Israël en ce moment au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu te dis, attends, il y, y, y a donc un enjeu euh, dans le secteur public en ce moment. Il y a une subvention de 5 millions de dollars au Kings de Los Angeles. Il y a des problèmes de logement à Montréal. Il y a des problèmes d'itinérance. Il y a des problèmes banque alimentaire. Il y a toutes sortes d'enjeux qui devraient convoquer la gauche québécoise, la gauche étudiante. Et non. Ce qui fait en sorte que ces jeunes-là se réveillent à 5 heures Mais... du matin pour arriver avec un pick-up sur le pont, puis bloquer le pont. Ou alors, ils ont peut-être brossé, puis ont fait une nuit blanche. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Ben c'est <rire> un conflit qui se déroule à 3000 km de chez nous. Là, tu dis, il est là le problème de la déconnexion de la gauche. – oui. – Parce que les, les Québécois sont pas là. là. Les Québécois, oui. ils s'en fichent. Honnêtement, ils ont, ils, ont, ils ont un pincement au cœur, évidemment, en sachant qu'il y a des enfants qui sont opérés en ce moment dans, des, dans un hôpital avec un manque de courant. On, on, oui, on a un pincement au cœur, mais ce qui préoccupe les Québécois en ce moment, c'est le portefeuille. C'est l'environnement à la limite. Hein? L'environnement mmh. à la limite. Mais c'est pas ça. Et là, tu te dis, ben, il est là le problème ils sont dans une impasse. Ben, tout à fait. Mais ben, Premièrement, au-delà au de la question euh,
2: palestinienne, israélienne, il y a vraiment des gens qui pensent, c'est en bloquant le pont et en emmerdant des gens ouais. que tu veux les mettre de ton bord. Déjà dès le départ. Là,
11: Moi, je suis assez vieux pour me rappeler Richard, puis toi aussi, te tu te rappelles-tu, il y a quelques années, il y avait des papas monoparentaux qui montaient sur le pont, ils se perchaient, puis là, ils disaient « la... je veux garder mon enfant ». Je pense qu'il n'y en a aucun qui a vu sa cause être améliorée ben en bloquant le pont. En 2012, les étudiants, quand ils ont les carrés rouges, quand ils ont bloqué le pont, le lendemain d'un sondage, là, ça venait de baisser. Ben, ben, ça a, ne a, fonctionne a, comment pas.
2: Comment tu peux penser que tu vas mettre les gens de ton bord en les emmerdant? C'est déjà assez difficile, Christy, de passer de la Rive-Sud à, à Montréal. Ah, tu sais.
11: Ils vont te répondre qu'ils veulent avoir de l'attention médiatique. Sauf que si tu fais une manifestation au centre-ville de Montréal, tu vas en avoir de l'attention médiatique. Tu vas un, avoir mmh. des caméras qui vont te suivre, tu vas avoir des journalistes, tu vas avoir des entrevues. Bloquer ben, le pont, c'est l'affaire la plus emmerdante que tu peux faire subir à quelqu'un.
2: Tu sais, quand tu dis ⁇ ça n'intéresse pas les gens tant que ça ⁇ je vais te le dire, moi, euh, écoute, on, euh, les textes qui traitent de ça ne sont pas très lus dans les médias. Je le sais, moi, il, on, tu sais, t as, t as des chiffres des fois, et puis si les gens sont ne pas, sont pas si intéressés que ça, euh, est-ce que c'est un conflit qu'on a importé
11: ben, c'est en plein ça. puis je veux dire Au-delà du fait que ça intéresse ou pas les gens, parce que pas c'est pas comme ça qu'il faut uniquement réfléchir, on s'entend, il y a des enjeux qui euh, n'intéressent pas la majorité des gens, mais qui sont tout à fait importants. Supposons que cet enjeu-là soit quand même très important, il l'est d'ailleurs. Regarde bien, là. François Legault n'a absolument aucun pouvoir là-dedans. Okay? François Legault, là, il ne peut pas appeler Benjamin Netanyahu tu l'as dit hier à ton émission, puis dire « Hey Benjamin, je m'appelle euh, François Legault. Who are you? » François Legault, ça ne marchera pas. Et même Justin Trudeau, qui est le chef d'État le plus affaibli du G20, il n'y a pas de pouvoir non plus. Même s'il dit cessez le feu, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a quand même une part d'ignorance chez ces militants-là de croire que et François Legault ben ou oui. Justin Trudeau peut orienter le cours des événements. Ben oui. Ça marchera pas. Donc, vous faites juste chier le monde. Puis ça, ben, ça, 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 ça les éloigne, évidemment, de, votre, de leur cause.
2: Écoute, je te pose une question existentielle. Euh, euh, tu sais que les, les guerriers du Hamas, qu'ils ont perpétré leur massacre le 7 octobre, portaient des caméras corporelles, ils ont filmé leur massacre. Euh, le gouvernement israélien fait un montage de ces images-là. Ça dure 43 minutes. C'est une vidéo où tu vois 150 morts à peu près. Il y a plein de journalistes, entre autres, le consulat, euh, l'ambassade d'Israël à Toronto, à Ottawa, ont invité des journalistes à visionner euh, ce, ce vidéo-là. Euh, il y a une journaliste du National Post qui l'a vu, elle dit, c'est épouvantable. Il y a un autre journaliste qui a dit qu'il a eu besoin d'aide psychologique après avoir regardé la vidéo. On m'a offert cette semaine de voir, d'aller voir la vidéo Puis... en tant que journaliste, et j'ai dit non. J'ai dit, je sais que c'est grave ce qui s'est passé. Je le sais, je le lis dans les journaux. Je ne peux pas voir des enfants se faire tirer dessus. C'est n'est pas vrai, m'a capoté. Il es, faut aller jusque-là. Je ne sais pas, est-ce que tu le ferais?
11: Tu n'as là... pas moi, envie je... de donner ton billet à Amir Kadir? <rire> hein? C'est un billet qu'ils t'ont offert? <rire> tu ne peux pas leur filer. Parce que je pense, je pense qu'il est là le problème. C'est que je pense que toi, tu n'as pas besoin de voir ça. Puis moi non plus peut-être, mais moi je suis quand même curieux. Moi j'aimerais savoir ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de voir ça. C'est pas moi
2: je me protège. Non mais c'est correct. Moi je me sens, je sais que je suis fragile là-dessus. C'est correct, je respecte ça, mais il y a des gens qui ont besoin de voir
11: ça par contre. Il y en a par contre qui sont dans le déni en ce moment-là. Tu sais, les gens oui. qui sont encore en train de dire que la mort, c'est un mouvement de résistance, que c'est un geste normal, de, en réplique à une violence qui est perpétrée depuis... Ça, j'ai envie de dire à ces gens-là, venez, venez voir.
2: Bien, en venez France, il y a des gens qui disent « Oui, oui, mais ça, c'est de la propagande du régime israélien. Il y a peut-être eu un montage dans ces images-là. On veut leur faire dire certaines choses, etc. » Tu il sais, y, y a des
11: voix qui s'élèvent en disant « Oui, complot, complot, là. Ben, écoute, c'est des voix qui s'élèvent depuis Bien des oui. dizaines d'années. Je veux dire, les complots concernant les Juifs, j'ai-tu besoin de te faire un cours là-dessus? Là? Ça existe depuis <rire> des années. Donc, évidemment, c est, c est... quand, quand t'es complotiste puis quand t'es antisémite, c'est la prochaine étape dans ton raisonnement. C'est une possibilité qu'il y a eu euh, de la propagande. Mais écoute, les images sont arrivées assez vite. Hein? Et le récit est arrivé assez vite. On, on, on sait que les services secrets israéliens n'avaient pas, pas prévu cette attaque-là. Et dans les heures qui ont suivi, on commençait à avoir des informations. Donc, euh, si c'est de la propagande, euh, c'est ben, allé plus vite que je le pense. Okay,
2: ben, je il y a, tiens, avec Amir dire euh, Tu veux revenir d'ailleurs, parlant de Québec solidaire, euh, Catherine Dorion euh, qui a réglé ses comptes avec Québec solidaire et là, les trois euh, candidates au poste de porte parole ont pris la parole pour défendre Gabriel Nadeau-Dubois.
11: Oui, puis ils ont accordé une longue entrevue au devoir qui a été vraiment bien menée par le journaliste. J'aime ça le faire, là, le dire, quand les journalistes font bien leur travail. Oui. Euh, et euh, ils ont défendu Gabriel Nadeau-Dubois, euh, évidemment. Euh, même si, euh, je veux dire, peut-être qu'on peut imaginer qu'elles ont aussi euh, des problèmes avec lui. Mais là, dans l'espace public comme ça... – Mais ils ont dit il n'est pas parfait. – Il n'est pas parfait. Mais ben, personne n'est parfait non. de toute façon. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé en cette entrevue-là, c'est le point de vue hein, – tu sais, je suis un indépendantiste – sur l'indépendance. Donc, une de ces trois filles-là deviendra la prochaine euh, porte-parole, co-porte-parole féminine de euh, Québec solidaire. Et on le sait, là, depuis euh, déjà cet été, que ce ne sont pas les Enfin, c'est assez étrange là, Leur point de vue sur l'indépendance En tout cas, c'est un point de vue qui se distingue Et là, ils ont eu l'occasion de le préciser Donc, on... Émilie sort terrien Elle, elle dit « Je ne veux pas aller chercher du pouvoir à Ottawa Pour l'emmener à, à Québec Moi, le pouvoir que je vais chercher à Ottawa Je vais le répandre dans le Québec Dans les municipalités, dans les villes, dans les régions euh, parce que c'est une fille du Témiscamingue. Mmh. C'est une fille qui a constaté, en grandissant et en travaillant comme députée là-bas, que les régions sont desservies, qu'elles sont pas écoutées. Je pense que ça part d'un sentiment noble. Sincère. Sincère, là. Il un bon sentiment qui, 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 qui est bien dirigé. Mais je, je, moi, je, je sais pas. J'ai pas envie d'aller chercher, d'aller me faire un pays pour avoir un gouvernement à Québec qui est faible. Je veux un gouvernement à Québec qui est fort. Donc, je sais pas si ce point de vue-là va vraiment convaincre les gens à l'interne. Christine Labrie, c'est la moins indépendantiste des trois. Elle, elle dit, j'étais même pas indépendantiste il y a 10 ans. C'est Jean-Martin Hossan qui m'a convaincu. Ah ouais. Et pour moi, l'indépendance, c'est un véhicule, c'est un moyen d'obtenir un projet de société de, 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 de progressiste. Mais là, le problème avec cette, cette, cette opinion-là, là, ce raisonnement-là, c'est que, OK, tu fais l'indépendance avec Québec solidaire, une société de gauche, les temps avancent, les temps passent. Et là, 10 ans plus tard, les gens ne sont plus à gauche au Québec. Ils veulent un gouvernement de droite. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on retourne dans le Canada? Ben oui. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ben, que...
2: Pierre Falardeau, il dit, l'idée, c'est de devenir un pays. Après ça, de ben comme oui. tous les autres pays, on se donnera des fois des
11: gouvernements de gauche, des fois des gouvernements de droite. Hein, ben oui, puis mais... René Lévesque dit, devenir un pays, c'est devenir une société normale. Mais une société normale, c'est pas une société de gauche. Là. Ben oui. Ni même une société de droite. C'est une société qui est à gauche, qui est à droite. Qui est à ben gauche, est ça. qui est à gauche, qui, qui est à droite. Ben oui, voilà. Et Ruba Gazal. Moi, Ruba là, j'ai vraiment un problème parce que je pense qu'elle est bien... Euh, intentionnée. Elle a, un, elle a une posture honorable. Hein. Elle veut rassembler les immigrants autour du projet souverainiste. Mais elle est dans un déni de réalité total et ça m'agace parce que si elle était seulement dans un déni de réalité, ce serait correct. Mais là, elle blâme ceux qui ont constaté la réalité elle les blâme de le dire et de l'affirmer. Donc, elle dit, par exemple, moi, quand je suis arrivé au Québec, hein, elle est d'origine palestinienne, elle dit, quand je suis arrivé au Québec, le projet indépendantiste, c'était un plus beau projet, c'était inclusif, c'était ah. rassembleur. OK, mais ben pourquoi les immigrants ont voté non au référendum de 80? Pourquoi ont-ils voté non au référendum de 95? Pourquoi, en ce moment, à Québec solidaire, 35 seulement des sympathisants, donc des électeurs, sont pour la, 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 le Québec dans le Canada, elle, elle répond à cette question-là, elle dit, parce que nous, notre projet, il est pour les minorités pour les majorités. Aha! Donc, c'est mmh. les minorités qui font baisser l'ouïe à l'intérieur de QS. Donc, votre, point, vo, vo, votre raisonnement ne fonctionne pas. Ben oui. Et tu sais, il y, y a une incompréhension autour du déroulement des 30 dernières années au Québec. On n'arrête pas de dire, le, le, la souveraineté n'intéresse pas les immigrants depuis le, le discours de Parizeau. Le discours de Parizeau, c'est après le référendum, c'est pas avant. Pourquoi si, les gens ont voté contre... La, pourquoi les immigrants ont voté contre l'indépendance? Ils n'ont pas voté après le discours, ils ont voté...
2: Si, c'est ça. Puis s'il a eu tenu ce discours-là, c'était parce que les faits démontraient qu'il y avait véritablement un vote ethnique. Ben
11: voilà. Qu'ils votaient en bloc pour le non. T'sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est... Je le répète, c'est une posture honorable. J'aimerais vraiment mmh. ça être en mesure de dire, je veux faire un projet pour tout le monde. En fait, c'est un projet pour tout le monde, mais je l'ai déjà dit ici. Je pense qu'il faut faire la souveraineté et c'est par la suite... Que les immigrants vont, vont venir nous voir parce qu'on va être devenus des winners, puis parce qu'on va se tenir debout, puis parce qu'on va habiter notre Mais maison. Oui, Mais avant ça, c'est normal que les immigrants votent en majorité contre l'indépendance. Leur oui. pays, premier, c'est le pays d'où ils viennent. Hein? Souvent, vous leur parlez, là, vous dites euh, T'es quoi, toi, Marocain, Canadien Ah, OK, d'accord. Et leur deuxième et pays, c'est le Canada. Et si tous les peuples ont le droit de dire nous, pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ah, nous, nous autres Ça, ça c'est la grande question. Ça, c'est la grande question à laquelle répondait si bien Carl Tremblay hein? et les cow fringants. On okay. disait nous. Et tout le monde était là. Et c'était. Eux, ils avaient tout compris. Ils avaient compris que le Québec post-référendaire, c'était un Québec ticoune, pas bien dans ses shorts, sermonné, engueulé, qui n'était pas capable de dire nous. Alors ils ont dit on ne va jamais, jamais les engueuler. On ne va jamais leur dire qu'ils sont des nuls. On ne commencera pas nos shows en disant qu'on est sur un territoire autochtone non cédé, <rire> euh, qu'il y a du racisme systémique au Québec. Vous ne les avez jamais entendus dire ça. C'est hein? vrai qu'il était de gauche, mais pas de la gauche niaiseuse. C'était une gauche aimante. C'était une vraie gauche. Une gauche qui disait, on est bien, on va danser, on va avoir du fun, on va boire de la bière. Invite ton père ennemi, invite ton beau-père au party. Puis tu vas ouais. sortir de là, bras dessus, bras dessous. Ça va être une belle soirée. Est-ce que tu as été euh, touché, bouleversé ah, par moi la exposition de Karl? Moi, je suis pas un brailleux dans vie ok, <rire> Vraiment, je n'ai pas pleuré au funérail de ma grand-mère. Puis il y a des gens qui se sont posés des questions. <rire> Mais j'ai presque pleuré cette avais fois l'œil humide. J'avais l'œil humide parce que moi, je suis de cette génération-là. Euh, ils m'ont fait grandir, les cow-boys fringants. J'ai mes premières bières, puis mes premiers shots de whisky, c'est avec eux. Mes premiers automnes, mes premiers hivers, mes premiers tripes de char, euh, mes premiers voyages en avion. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours mm -hmm. été là. Et je reviens à cette notion-là. Moi, je suis un gars qui a rencontré la politique par la voie de la gauche. Moi, je suis entré par la gauche. Je suis entré par Pierre Falardeau, par Michel Chartrand et par les cow-boys fringants. Puis par la suite, je me suis rendu compte que la gauche, elle nous aimait plus. Elle aimait plus le peuple. Elle nous engueulait, elle nous tapait ses doigts, elle nous disait, t'es un nul, t'es un nul. Puis eux, ben, ils ont continué de nous dire, non, mmh. vous êtes beaux, en fait.
2: <rire> très, bonne, très bonne analyse, Rémi Villemur. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, bon week-end. Mmh.
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
2: Je
3: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre, Bacoté, Martineau.
2: Mathieu, tu veux parler de l'administration municipale de Valérie Plan qui est en train d'imploser? Tiens.
3: Exactement. C'est vraiment ce qui me frappe en ce moment. C'est, c'est un schéma récurrent, en fait, de l'histoire. C'est lorsqu'une, je dirais, que le pouvoir, on connaît la formule, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est Lord Acton. Je prétends pas que l'administration est corrompue. La question n'est pas là. Mais ce qu'on voit, c'est manifestement des, euh, à travers l'extension euh, Infini de l'administration municipale, le, dont euh, l'office de consultation publique est un peu le symbole en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle dans les régimes des pays de l'Est la nomenclatura. C'est-à-dire les amis du régime qui s'approprient des postes, qui s'approprient des places, qui s'approprient des fonctions dans l'appareil d'État, qui sont probablement persuadés les uns les autres d'être absolument nécessaires, absolument utiles à l'État, qui sont probablement convaincus de servir le bien commun, mais qui, dans les faits, servent simplement l'administration et sa logique de croissance infinie, de sa logique de croissance perpétuelle. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment... Et puisque la, cette gauche-là municipale, qui est un peu l'héritière du RCM à sa manière, est incapable de ne pas croire, euh, croire qu'elle n'est pas dans la vertu, puisqu'elle est incapable de se croire euh, responsable de quoi que ce soit, et eh bien là, lorsque ça la frappe, sa première réaction, c'est de dire mais on n'a rien fait, on est coupable de rien, on mm -hmm. était dans le bien. Donc tout leur voyage était dans le bien, et lorsqu'ils sont... Euh, obligée de démissionner, comme c'était le cas de Mme Olivier, eh bien, elle met ça sur le dos du racisme de la population qui lui aurait euh, sauté dessus. Dans l'instant, qu'il y ait des racistes au Québec, il y, en a, il y en a partout ailleurs, il y en a dans toutes les communautés, mais ce n'est pas le racisme supposé des gens sur les réseaux sociaux qui ont poussé Mme Olivier à quitter ses fonctions. C'est parce que tout simplement, ça devenait une position indéfendable. Et je note que Valérie Plante dans les circonstances, a dit « Mon Il y aura toujours une place pour elle d'une manière ou d'autre. Au moment de, 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 de s'en détacher, elle crée les conditions de sa réalisation. Et ça, je trouve que c'est tout à fait singulier, mais j'y reviens, c'est le phénomène de l'obésité bureaucratique. Tous ceux, qui sont nombreux, qui nous expliquent qu'on doit toujours mettre plus d'argent public dans tout. Hein, et C'est oui. idée que euh, l'argent qui nous reste dans nos poches, c'est un argent volé à l'État. Moi, je pense qu'il va falloir un jour renverser notre point de vue par rapport à ça. L'argent, il appartient d'abord à ceux qui le gagnent, aux producteurs, euh, quels qu'ils soient, et ensuite l'État prend sa part en fonction de du, de ce qu'il appelle le bien commun, mais aujourd'hui, on renverse la logique, et quand il y a des baisses d'impôts, c'est-à-dire qu'on rend l'argent aux citoyens, l'argent qu'ils ont gagné, c'est comme si l'État faisait une dépense illégitime, euh, capricieuse, pour satisfaire les besoins superficiels des citoyens. Non, mais un instant, c'est notre argent, est-ce qu'on pourrait avoir, y avoir droit sans avoir à justifier de le réclamer?
2: Mais, mais c'est vrai que c'est souvent la solution miracle proposée par la gauche, plus d'argent, toujours plus d'argent.
3: Oui, et puis plus d'argent veut souvent dire qu'on qu en dise plus de bureaucratie, plus de règles, plus de normes, plus d'encadrement d'existence. Euh, et là, ensuite, puis on revient avec le de consultation qui est caricatural. Tu il y a un truc de consultation dans nos sociétés, c'est vraiment bizarre. Ça s'appelle les élections. Hein? C'est-à-dire, ça permet de savoir globalement ce que pense la population. Euh, elle donne un mandat. Ensuite, s'il y a un sujet très particulier qui est vraiment euh, bon. Un sujet qui est à part. Ben, il peut avoir des consultations circonstancielles, mais un office de consultation comme celui-là, dans les faits, c'est le symbole même des patentes à gosses, euh, je dirais, administratives, qui servent justement à tous ceux, à tous les militants de carrière qui veulent continuer à faire carrière dans les carrières promises et autorisées et permises par le régime. Ben ça, c'est un peu ce qu'on voit quand même dans ce type d'administration. Et tous ceux, et, et, et c'est parfois parce que c'est les salaires qui sont toujours significatifs sans être, d'un point de vue social, mirobolant. mais c'est Donc, c'est des carrières qui permettent de passer sa vie à donner l'impression qu'on est au service de l'administration publique tout en ayant comme principale compétence la capacité d'obtenir de tels postes. Ça devient loufoque.
2: Écoute, prends le système de santé. Là. Ce que la gauche dit, c'est que ça prend plus d'argent. Plus d'argent dans le système de santé, oui, mais t'as beau euh, mettre de l'eau dans une piscine, si la piscine est percée, tu la rempliras jamais. Et monsieur et madame Tout-le-Monde, quand ils regardent leur chèque de paie, on envoie déjà la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement chaque année va dans le système de santé, pour on a des services de cul. Monsieur et madame Tout-le-Monde, ils, ils savent, eux autres, que le problème, c'est pas l'argent, c'est mieux gérer les horaires, c'est assouplir le fonctionnement du système, c'est n'importe quoi, mais c'est pas plus d'argent.
3: Non, mais je suis absolument d'accord, parce que, ben, en fait, selon la logique, appelons ça, c'est l'héritage d'une certaine conception du socialisme qui, alors nos pays ne sont pas socialistes, on s'entend, mais on a intériorisé une partie de ce logiciel-là, eh bien, c'est que, par définition, tout doit être public et ensuite, on accepte un consentement, on accepte, ok, d'accord, ça, ça va être privé, ça, ça va être privé. Mais, ben, je pense qu'on doit renverser la formule. Il y a un domaine naturel de l'État, qui est celui de la protection des individus, qui est de la protection des frontières, la protection du pays. Euh, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe, on a considéré que la protection de l'individu s'étendait à la protection sociale, donc le droit de chacun à être éduqué, très bien, avec raison. Le droit de chacun des services de santé, très bien, avec raison. Mais là, on a basculé dans une logique où tout ce qui n'est pas, tout ce qui existe doit être public jusqu'à preuve du contraire. Je confesse être plutôt d'une autre école, en disant normalement, je crois non ce pas au marché, je ne pas le marché, je pas le marché là, mais je crois à la société civile je crois à la coopération des individus, je crois aux communautés, je crois à la responsabilité de l'individu, et je pense aussi que l'État a un rôle à jouer, mais il faut distinguer la question du rôle à jouer de l'État, qui est central, et du consentement à la suradministration euh, mmh. qui nous place dans une situation d'obésité bureaucratique.
2: As-tu vu, là, avec le système de justice, chaque fois qu'on veut donner des sentences plus sévères aux criminels, on dit, ah, c'est la droite, J'ai jamais compris pourquoi c'était de droite, C'est considéré d'être de droite, d'être plus sévère envers les criminels. La même chose, pourquoi c'est considéré de droite de gérer de façon responsable l'argent des travailleurs? C'est ben, pas d'être de droite.
3: Pour les criminels, la, la thèse est la suivante. Est que dans leur esprit, à gauche, en, en guillemets, au sens large, le mal mais c'est le fait d'un dysfonctionnement social qui pousse les individus à se comporter de manière inadéquate. Dès lors, l'objectif c'est pas de punir l'individu parce qu'il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il a fait, il faut le réinsérer dans la société en transformant les conditions qui l'ont poussé au mal, entre guillemets. Donc la punition individuelle est vue comme la dernière solution et dont elle aimerait se passer. Mais dans la même logique, la bonne gestion, ça veut dire quoi? Mais Ça veut dire que fondamentalement, pour certaines gauche, la logique voudrait qu'au nom du bien commun, les et lorsqu'on critique ben cela, on est accusé justement de consentir à, à la sacralisation des intérêts privés, à nier le bien commun, à nier l'intérêt général, et c'est tout le génie d'une certaine gauche que de parvenir à identifier le bien commun à ses revendications particulières.
2: – Valérie Plante se dit, de gauche, on sait qu'il y a un grand, puis elle dit près des gens qui, qui souffrent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, on sait qu'il y a un grave problème d'accès au logement social, d'accès au logement, euh, elle va dépenser autant pour le logement que pour les pistes cyclables lors de son prochain budget elle donne autant d'argent au vélo qu'au logement. Alors, comme il semble, la crise du logement, c'est pas mal plus grave que les pistes cyclables.
3: Oui, mais enfin, c'est que les pistes cyclables deviennent le symbole de la transformation de la ville. Ça devient mmh. le symbole d'une ville qui doit se métamorphoser, qui doit se plier, euh, à, enfin, qui doit chasser la voiture de la ville d'une manière ou de l'autre, qui doit nous convertir à de nouveaux moyens de transport. Alors, bon, moi, je ne suis pas contre le vélo. Je hein. C'est un très bon moyen de transport. C'est très bien l'enjeu est un peu ailleurs. C'est dans la guerre aux automobilistes. Et là, ce qu'on voit par ailleurs, c'est que la question du logement ne saurait non plus trouver sa seule réponse dans le logement social. Le logement social, il ne faut jamais oublier, à l'origine, le logement social, c'est pour les déshérités, véritablement. Ceux qui n'ont pas les moyens de se loger, il faut leur donner un coup de main. Mais ça ne serait être une solution de logement durable pour qui que ce soit. Et de ce point de vue, d'autres méthodes de construction peuvent être mises de l'avant plutôt que le logement social qui est encore une fois présenté comme la réponse à tout.
2: Et qu'est-ce que tu euh, penses des gens qui disent euh, « Vous voulez savoir à quoi ressemblerait un Québec euh, géré par Québec solidaire? Ben regardez la ville de Montréal. » C'est comme, comme une répétition.
3: Ben c'est presque convaincant. Hein? Tout le moins. Ça nous donne. Je, je dirais que personne n'a envie d'appliquer les méthodes de, de, de Projet Montréal à la grandeur du Québec. On se dit qu'il y a d'autres moyens probablement de s'enrichir collectivement que de suivre la voie de Valérie Plante. Ça, ça me paraît évident. Mais ce qui est le paradoxe est des métropoles d'aujourd'hui, c'est que ça, on le voit partout en Occident. C'est que les très riches ont les moyens d'y rester. Les très pauvres, entre guillemets, ils restent parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et les classes moyennes ont tendance à s'en sauver. pendant faudrait qu'on se demande pourquoi.
2: Et euh, – Écoute, demain, qui tu vas recevoir à ton émission à CNews, Mathieu?
3: – Alors, je reçois Jean Sevilla, l'historien, parce qu'on a eu de, de grands débats en France ces derniers temps, mais pas seulement, sur le rôle de la mémoire dans les sociétés. Hein. C'est-à-dire, par exemple, de quelle manière la mémoire de la décolonisation, la mémoire du colonialisme, pèse chez certaines communautés, issues de l'immigration, comment la France elle-même voit son histoire coloniale. Quand on regarde au, au, au Proche-Orient, la mémoire palestinienne euh, entre en choc avec la mémoire israélienne ou la mémoire juive. Donc comment la mémoire travaille en profondeur des sociétés. Euh, et ça va être la, la trame de fond de cette euh, réflexion mmh. sur mémoire et politique dans nos sociétés aujourd'hui.
6: Ben écoute,
2: merci. Et qu'est-ce qu que tu penses de euh, Amir Kadir qui pendant l'ajoute dit euh, saluer le courage de Bokra Manai à la ville de Montréal en disant ben euh, oui, elle a pris la défense des Palestiniens mais il y avait déjà suffisamment de monde qui euh, qui dénonçait ce qui s'était passé le 7 octobre, les massacres perpétrés par la Hamas. Il y avait déjà suffisamment de gens qui faisaient ça.
3: Ben, c'est pas la première fois qu'Amir Kadir se trompe, et c'est pas la dernière. Et par ailleurs, moi, j'étais, je, je crois pas seulement que votre travail doit démissionner, ça, ça m'apparaît évident. Je veux dire, elle prétend parler de racisme, mais quand le vrai racisme se présente à nous, euh, le, là, elle est, elle est silencieuse. Et deuxièmement, ben c'est un poste qui devrait être aboli. C'est un poste de commissaire idéologique à la promotion d'une conception de la société qui est fondée sur des théories les plus loufoques qui nous viennent des États-Unis. Je pense que c'est un poste à abolir. Celui-là aussi, les citoyens vont quand même pas à payer quelqu'un qui doit travailler à les endoctriner, les rééduquer à temps plein.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Merci. Ben, ben, bon week-end. Rapidement. Rapidement, hier, je suis allé voir une pièce de théâtre au TNM et c'était, entre autres, sur Polytechnique et euh, on dénonçait les armes à feu. On disait, ça n'a pas de bon sens, l'accès aux armes à feu, c'est trop facile. Et la pièce se termine à la fin et on rappelle les plus grandes tueries avec des armes à feu. Pas seulement ici, on parle de Polytechnique, on parle de une, mais après ça, il y a quelque chose sur Columbine aux États-Unis, l'école Columbine. Puis après ça, Christchurch en Nouvelle-Zélande, hein, où on avait tiré sur des musulmans, tout ça. Rien sur le Bataclan. Non, rien sur Charlie Hebdo. Comment ça se fait? C'était des tueries quand même le Bataclan. C'était quand même important. Non, est-ce que c'était parce que c'était des islamistes? qui ont créé ça. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ils n'en parlaient pas. Ils parlaient de plein d'autres tueries, mais pas du Bataclan. Je trouve ça assez particulier. Merci beaucoup à euh, l'équipe formidable avec qui je travaille. À la recherche, Marianne Bessette, Maximile Sire. merci pour votre excellent travail. Jean-François Roy aussi à la réalisation, euh, la mise en ombre. Passez un excellent week-end. C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle lundi matin à 8h30. Cube Radio.